1: Je pense qu'il y a aussi un travail sur « c'est possible ». Un travail psychologique. de euh, euh, Quand on m'a fait cette proposition de venir à Paris, c'était inenvisageable. Euh, euh, et en fait, euh, ça s'est concrétisé très facilement. Donc il y, a, il y a aussi ce fait de... Et c'est vrai aussi pour ma création d'entreprise, euh, de travailler à se projeter dans un futur qui se réalisera ou qui ne se réalisera pas. Ce n'est pas finalement grave, mais de travailler à cette imagination, à « c'est possible », à « j'en suis capable ». Voilà, J'essaye de, de faire cette démarche-là.
0: Exécuté par qui Fabrice Florent
2: plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com fab Salut Elisa.
1: Salut Fabrice. Bienvenue dans mon canapé. Merci.
2: De bon matin. Oui. Elisa, tu m'as envoyé un mail il y a un an. C'est ça Il y an, je pense. En vrai, je crois qu'il y a un an. Et pour me, ça m'a fait rire en fait parce que 7 novembre 2022. Ah donc vraiment on est euh, le 8 ou le 9 là je crois Donc euh, non le 10, 10. Euh, donc euh, voilà on est okay. en plein dedans avez... ça veut dire aussi tous les gens qui m'écoutent croyez en vos rêves d'accord euh, un jour ou l'autre ça peut finir par, euh, par revenir et, euh, et en fait euh, ça m'a fait marrer parce que tu m'as écrit vraiment une liste, euh, tu m'as écrit un bullet point il hein. y a des gens qui me racontent leur life de façon très littéraire mm -hmm. etc etc toi c'est vraiment tac, tac 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 et puis là tu viens de me glisser que tu bossais dans l'informatique je me suis dit tout s'explique
1: ah ouais, alors plus que ça encore, c'est lié, je pense, à ma formation scientifique.
2: Voilà. Bonjour. Donc, on a environ 142 bullet points. C'est tout à fait moi. Préparez-vous, euh, on est parti pour un ride. Euh, Elisa, euh, je ne sais pas comment tu as envie de te présenter, quel, euh, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, est-ce que tu veux déjà le dire euh, Oui,
1: voilà. alors euh, je suis aujourd'hui dans l'informatique, j'ai 37 ans, euh, je vis sur Toulouse et voilà, voilà. je pense que pour le, déjà pas le mal. contexte ça suffit. Ok, euh...
2: En fait il y a plein de choses dont tu veux parler Pour moi l'un des trucs qui m'a Il euh, y, a, y a deux trois trucs qui m'ont marqué dans tous les bullet points Mais on pourra parler de tout ce que tu veux euh, C'est l'aspect euh, po... Tu viens d'une famille d'agriculteurs C'est ça Exactement Donc mm -hmm. je
1: suis transfuge de classe euh, C'est ce euh, voilà. de classe <rire> Comme tu l'as très bien expliqué dans plein de podcasts Je pense que c'est avec toi d'ailleurs que je l'ai découvert okay. Et euh... Pour les Donc... gens
2: qui l'ont pas J'ai fait un épisode dans Histoire de Daron Avec euh, un mec qui a écrit un bouquin Sur les transfuges de classe en expliquant la vraie définition parce qu'aujourd'hui tout le monde veut se dire transfuge de classe il y a un peu un côté moi ouais, je me suis fait tout seul
1: Exactement. <rire> mais
2: la définition en tout cas selon lui c'est euh, en fait tes parents n'ont pas fait d'études non. euh, post-bac n'ont pas fait d'études secondaires et toi t'en as fait et donc d'un coup d'un seul ça t'amène toi en tant qu'enfant dans un univers auquel tes parents n'ont jamais eu accès et euh, dont ils sont un peu largués quoi finalement. En tout cas, ils... oui, tout à fait. tu perds un peu, le... tu perds un peu un lien en tout cas avec eux à ce niveau-là quoi.
1: Oui, ils l'ont été assez rapidement parce qu'ils n'ont pas fait d'études du tout. Donc mmh. ils ont le certificat d'études. Mes parents sont âgés donc euh, et ils étaient à la campagne. Donc à l'époque, euh, bah, l'idée c'était de travailler avec les parents ouais. euh, dans la ferme. Et, euh, et moi j'ai une thèse euh, de doctorat. Excusez-moi. Donc, donc j'ai fait. Euh... Donc, je, je vous appelle docteur alors, c'est ça. <rire> non merci. <rire> bah non, c'est <je rire> pas. docteur. <rire> bon, j'en ai fait d'autres, des études encore. <rire> je peux continuer, hein, mais mais en tout cas j'ai fait voilà, on a on a fait un peu le grand écart. Okay. Euh, et c'est vrai que je pense qu'ils sont ils sont fiers parce que mais mais pour eux c'est pas très concret. En ouais. fait. Euh, ils m'ont soutenu parce qu'ils ils m'ont, ils ont toujours respecté mes choix, euh, mais je les ai pas sentis euh, hyper enthousiastes parce ouais. que je pense que ça, voilà, c'est abstrait, ouais, euh, mmh. ça représente pas. Et puis, bon, il faut dire aussi que la recherche, la recherche universitaire et théorique est pas très rentable. <rire> soyons, soyons clairs. <rire> On en parlera <rire> si tu veux. Et donc, je pense que pour mes parents, c'était aussi important et c'était lié au fait qu'ils m'ont eu tard et que donc ils ont été à la retraite tôt euh, par rapport à mon parcours. Mmh. Ils avaient la crainte aussi que je ne sois pas indépendante financièrement. Ok. Ils ont oui. quel âge aujourd'hui euh, Alors, euh, papa vient de faire 84 et maman ah ouais. 75 à la fin du mois.
2: Ok. Oui, donc tu as vraiment des parents oui. âgés, quoi. Oui, 37 oui. ans. C'est ça. D'accord, d'accord. <rire> Euh, ok et euh, donc bon effectivement tu parles tu parles dans ta liste de bullet points de ta de ta thèse de la façon dont tu as financé ta thèse etc oui. euh, du de la différence en, et je, là je le pose là parce que c'est sans doute des sujets dont on va parler euh, de ton de ton salaire aujourd'hui oui. euh, mais de tes freins psychologiques et slash syndrome de l'imposteur <rire> no shit ça
1: va mieux, hein, je me suis soignée. Bravo. Euh,
2: de, de tes parents aujourd'hui qui sont à la retraite, et en fait, de ouais. la différence de, ouais. de revenus ouais. entre ton père et ta mère, Exactement. qui j'imagine doit être un dos aussi. Oui. Euh, de la crainte de devoir payer une maison de retraite, parce que ça va avec, j'imagine. Exactement. Et, euh, et le de... fait que je
1: sois fille unique, du coup. Ouais. Donc, je, la seule à devoir ouais. assumer si un jour ça se présente. J'ai la chance et je leur souhaite que ça dure. Euh, ils sont en très bonne santé et ils prennent soin d'eux, mais... Ouais. Euh...
2: Et ils ont de l'argent, vous en avez parlé un peu ou alors Oui
1: alors on en parle un peu, euh, on en parle un peu parce que j'ai la sensation qu'ils me donneraient tout <rire> s'il n'y avait pas ce sujet là, euh, okay. tout l'argent qu'ils ont en ouais. stock. Euh, je pense que je pourrais en reparler après mais euh, ils ont un peu d'argent après quand on sait le prix des maisons de retraite oui. ça ne durera pas beaucoup de mois. Ouais. Euh, bon je pense qu'ils n'en ont pas très envie non plus, hein, soyons clairs, ce n'est pas ouais. la vie qui fait rêver. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, s'ils se retrouvent tous les deux pendant 10 ou 15 ans en maison de retraite, ça s'avérera compliqué. Parce ouais. que c'est pas leur retraite agricole qui euh, leur permettra de vivre.
2: Ok. Et alors, tu, tu parles également. Je crois que c'est la première fois qu'on va aborder ce sujet, donc je suis très heureux. Travail du sexe.
1: Oui, tout à fait.
2: Sensation d'être libéré de la peur de manquer par rapport à des amis qui ont une vie alternative, c'est ça Oui, tout à fait. Okay. En fait,
1: alors je pense que c'est plus euh, un lever un frein psychologique, euh, parce que tu l'as vu dans plein de tes podcasts, mm -hmm. c'est pas la quantité qui euh, lève la peur. Euh, donc je crois en fait, dans mon parcours, j'ai... Euh, j'ai eu différents revenus, différentes périodes. À un moment donné, j'étais au RSA. Et en fait, je crois que c'est quelque chose qui me rassure en me disant, c'est euh, si demain, je n'ai pas d'argent et que j'en ai besoin, c'est non pas un moyen facile de faire de l'argent, mais c'est un, un moyen rapide de faire okay. de l'argent.
2: Ah ouais, donc as, tu l'as déjà pratiqué ou alors c'est vraiment un truc où tu te dis en fait, c'est ma... mon filet de sécurité. C'est
1: une possibilité pour okay. moi. C'est aussi devenu beaucoup plus concret, parce que j'ai rencontré des gens qui le pratiquent okay. euh, voilà, dans la vraie vie, et pas juste euh, voilà, dans les podcasts que ouais. j'écoute beaucoup. Et, euh, et du coup, c'est devenu beaucoup plus concret. Mmh. C'est devenu aussi euh, beaucoup plus euh, accessible. Euh, et il euh, y a euh, des... Comment dire Des plein de manières de le pratiquer, en fait. Euh, et donc, ce n'est pas forcément que la représentation qu'on en a. Euh, entre autres, il y a tout ce qui est dans le BDSM, bah, la domination, ouais. euh, qui, du coup, implique beaucoup moins, d'un point de vue, euh, on va dire, euh, voilà, coït ou pénétration, ou des ah, choses ah, comme ah, ça, ah, comme on peut se le représenter. Oui. Euh, ah, voilà. ah, okay. Et donc, c'est quelque chose qui m'a un peu rassuré en me disant, bah, voilà il y a des gens autour de moi euh, qui travaillent euh, une journée par mois, pour okay. euh, aussi parce qu'ils ont un train de vie euh, bien plus faible que le mien aujourd'hui. Ouais. Mais en me disant, ok, si demain je dois payer mon prêt et que, et que je suis vraiment à la rue, bah pourquoi pas, en fait
2: Très intéressant. Tu m'en parleras oui plus longuement. Et alors, tu m'as parlé aussi de ton rapport à l'argent liquide ça aussi c'est un truc dont j'ai bien envie de parler avec toi parce que c'est un truc dont on a assez peu parlé finalement dans l'histoire d'argent
1: oui en fait euh, moi j'ai jamais de liquide sur moi tim
2: mm -hmm. euh, jamais d'argent liquide voilà.
1: aussi euh, et je suis pas parisienne donc euh, bah, en fait c'est pas un problème enfin aujourd'hui euh, alors j'ai souvent un chèque euh, au cas où <rire> parce que mine de rien il y a des endroits où euh, bah, c'est nécessaire quoi euh, que ça soit dans les petites assos ou euh, okay. voilà des choses comme ça euh, mais j'ai jamais de liquide et puis je viens à Paris et euh, dans des cafés pour 2,50€, ben, on me refuse la carte bleue. Ah ouais Et bien sûr, il y a ah bah... plein d'endroits à Paris où on ne prend pas la carte bleue. Alors en insistant un peu, euh, ils arrivent à la prendre, okay. mais souvent, et donc maintenant que je viens à Paris régulièrement, j'ai beaucoup plus de liquide sur moi par exemple.
2: Incroyable bah tu vois moi j'avais pas du tout ce truc là pour moi c'était mmh. plutôt en dehors de Paris qui prenait pas la, la carte bon bah écoute je te crois alors
1: voilà et puis il y a aussi il euh, y a aussi bah, le fait que j'ai été en Afrique et que pour le coup j'ai mmh. eu beaucoup parce que forcément avec les, 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 les taux de, de change euh, beaucoup de liquide que ce ouais. soit en, enfin pas tant en montant mais en, en quantité plein de billets quoi euh, je me suis promis avec un million sur moi alors pas un million d'euros hein, ouais. <rire> mon grand <gros> désespoir mais. <rire> euh, et, et ça, ça fait bizarre, en fait. Mmh. Il y a aussi une peur. Alors, je pense que c'est aussi...
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Hiring for your small business?
0: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: la sécurité, les assurances, euh, bah, de la carte bleue, si on se la fait voler, on fait opposition, enfin, mmh. ça m'est déjà arrivé, euh, euh, c'est facile. Euh, si on a de l'argent liquide et qu'on se le fait voler, la peur
2: de se le faire voler, quoi.
1: Exactement. Et il y a aussi la notion que, bah, euh, moi, clairement, mon salaire, il arrive sur mon compte en banque. Donc en fait, si je ne fais pas l'effort de retirer, j'ai pas, j'ai pas d'argent liquide. Ouais. Je reçois pas d'argent liquide. J'ai des amis euh, qui sont, euh, euh, qui sont dans des professions libérales et qui se font payer en liquide. Ouais. Du coup, ils ont du liquide. Ils ont sur du eux. cash sans ouais. arrêt sur eux. Exactement.
2: C'est trop intéressant parce que aujourd'hui, c'est vrai que le, on a tellement dématérialisé l'argent et encore plus après le Covid, je crois, parce que j'allais le dire. Oui. Pour moi, post Covid, j'étais le plus heureux du monde parce que moi, j'avais jamais de cash sur moi et je sais que j'ai pas de cash sur moi parce que il y avait un peu de la peur de me le faire voler, quoi. Euh, et le, tous les, tous les, avec le sans contact là, mmh. tous, tous les commerçants s'y sont mis, mmh. s'y sont mis, pardon. Et, et je trouvais ça canon, quoi. Mais c'est vrai que de ce fait, on perd aussi la. L'habitude d'avoir de l'argent en main, quoi.
1: Complètement. Et d'un côté, c'est plus facile de faire ses comptes avec des tickets de carte bleue. Mm. Ou, des, ou, ou sans ticket, mais simplement avec... Euh, voilà euh, Si on, retourne, on retire 200 euros, on ne sait pas ce qu'on en a fait.
2: Donc, c'est intéressant. Ouais, carrément. Et enfin, tu termines par dire que tu as envie de, de monter une boîte
1: Oui, tout à fait.
2: Avec Genre... l'investissement et des salariés, alors qu'avant, c'était inconcevable pour toi
1: Alors, dans un premier temps, j'ai envie, de, envie de, de monter ma boîte pour être autonome et à mon compte. Euh, mais aujourd'hui, j'ai des projets, enfin j'ai des idées en tout cas euh, et je commence à m'autoriser à penser que ça puisse être possible de lever des fonds euh, euh, et, et d éventuellement d'avoir des salariés après. Concrètement, c'est extrêmement loin pour moi. Okay. Euh, mais c'est quelque chose qui était inenvisageable de par toutes les contraintes que tu connais bien.
2: Oui, j'en ai fait, oui. <rire> les deux.
1: C'est ça. Et, euh, et du coup, euh, c'est pas quelque chose que je souhaite. Euh, mais si c'est quelque chose qui est nécessaire pour la réalisation de mes projets, okay. c'est... Plus inenvisageable pour moi, et justement le fait de m'autoriser, le fait de travailler sur le syndrome de l'imposteur, okay. euh, aujourd'hui ça fait partie du, de mon chemin en tout cas.
2: Okay. J'ai l'impression que tu as, as l'air dans, dans ce que tu racontes là au départ d'avoir pas mal évolué ces dernières années, tu vois, où tu mmh. dis bah, ça c'était avant, ça mmh. c'était avant, etc. Ouais. Et donc on peut en parler. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as décidé de te mettre en chemin par rapport à, à, à ton rapport à l'argent
1: alors, de manière générale, je crois que je suis en chemin euh, depuis toujours.
2: <rire> en chemin, donc, puisque oui. tu es <rire> à Toulouse. Pardon, les Toulousaines. J'ai
1: pas trop l'accent, <rire> 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 à part le bout du con.
2: <rire> Est-ce que tu dis moins, quand même Non. Ah, ok, voilà. alors vraiment, t'es pas une vraie Toulousaine. Pardon, je suis déçu, dé quoi. <rire>
1: Et euh, oui, je crois que je suis en chemin euh, sur plein de réflexions en fait depuis ouais. depuis toujours. Euh, alors j'ai toujours fait la démarche de, de réflexion, ouais. euh, de, de me questionner, d'observer, de comparer. Euh, pas pas au sens négatif, mais au sens euh, qu'est-ce que je peux apprendre. Euh, clairement depuis que j'écoute des podcasts, bah, c'est aussi une mine d'or euh, ouais. incroyable sur plein de sujets. Euh, je crois qu'on a ça en commun de d'avoir envie d'avancer en fait, de, de se questionner et et de, de de progresser et de lever mmh. ces freins euh, l'argent pour moi c'est un sujet de tabou euh, peut-être encore plus que la sexualité euh, voilà pour moi l'argent la, je,
2: je suis convaincu hein, je suis d'accord avec toi pour moi c'est encore plus que ouais, la sexualité ouais.
1: euh, je parle plus facilement de sexualité au boulot euh, que, que d'argent
2: bah ça en dit long voilà <rire> surtout je crois ces dernières années tu vois euh on va dire, depuis 5, entre 5 et 10 ans, euh, surtout la sexualité féminine. Sur les mecs, qui y a encore du taf. Euh, mais ça, j'ai un podcast qui s'appelle Histoire de Mecs, n'hésitez pas à l'écouter, parce que je taffe aussi sur le sujet. Mais euh, la sexualité féminine, j'ai vraiment l'impression que les réseaux sociaux ont ouvert, euh, ont ouvert des portes euh, de... de Comment dire de vulgarisation et d'ouverture justement au dialogue euh, sur l'argent, euh, c'est pas gagné. Hein.
1: Non, ça commence. Il y, a, il y a, un autre podcast que j'avais écouté également, euh, mais c'est vrai que je trouve ça, je trouve ça intéressant et on peut pas faire sans. Enfin, mmh. Je veux dire, la sexualité, la mort, l'argent, c'est des sujets qui touchent tout le monde. On, on peut pas ne pas, euh, ne pas s'y intéresser. Mmh. Enfin, en tout cas. Euh, euh, pour se libérer de, de, de notre culture de nos freins mmh. etc c'est indispensable et sur la sexualité ça a beaucoup évolué et pour autant euh, je pense que c'est une tranche très euh, euh, minime de la société mmh. euh, qu'on voit nous parce qu'on est sur les réseaux sociaux, parce qu'on s'y intéresse parce que moi je suis dans le milieu mais, euh, mais quand j'en discute avec certains amis euh, c'est encore très tabou c'est mmh. un nom,
2: voilà. très bien euh, merci pour cette petite intro, on va se lancer oui. dans le podcast. Euh, donc, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Aujourd'hui, pour moi, c'est euh, un moyen euh, okay. de vivre euh, la vie que j'ai envie de vivre. En tout cas, j'essaye de faire au mieux avec l'argent que j'ai aujourd'hui.
2: Ok, et avant euh,
1: Ta projection Liberté.
2: Ah ouais mm. C'était de la liberté pour toi
1: Oui, pour moi, c'était de la liberté, parce que la liberté est, indispensable, est un gros sujet pour moi. Okay. Euh, c'est vraiment très important. Euh, mais euh, je vois bien aussi qu'il y a plein de choses qu'on peut vivre sans, sans une quantité d'argent. Il y en mmh. a un minimum, je crois, pour, euh, pour être bien. Et je crois que c'est un gros sujet pour les personnes qui sont en grosse difficulté ouais. financières. Euh, mais euh, passer ce stade-là, euh, ben, on peut faire plein de choses sans, euh, sans gagner des cent et des milles. Ouais. Même si j'aimerais bien gagner au loto, euh, pour que ça soit moins une question, mais, euh, mais voilà, je pense. Est-ce que... que ça serait vraiment une question Oui, je pense. Est-ce
2: que ça serait vraiment moins une question, tu crois Je pense. Aujourd'hui, parce que je crois qu'on n'est pas prêt à gagner autant d'argent d'un coup. Tu déjà fait mon plan. Hein. Tu l'as jamais fait de ta vie, tu vois. Tu n'as jamais non. pris euh, dans la tronche une vague non. de 1 million d'euros, tu vois. Non.
1: Mais j'ai déjà fait mon plan. <rire> Pas... Parce que pour des gens, c'est complètement abstrait.
2: Alors, j'entends, mais tu vois, là, je vois bien l'ingénieur qui est en train de parler, c'est-à-dire que tu as 1000 mentales en route pour faire en sorte de. Pas
1: ingénieur, hein. chercheuse. Pardon.
2: <rire> scientifique.
1: Exactement. Pardon.
2: Scientifique. Mais tu vois, j'ai fait de l'amalgame. Euh, donc, scientifique, tu vois, où tu as 1000 mentales en route pour dire, OK, je vais faire une liste de bullet mmh. points de tout ce que Exactement. je veux, je t'imagine très bien. <rire> donc, là, tu as 350 euh, bullet points, mmh. une liste de 350 items. Euh, en revanche, euh, je crois qu'on se sous-estime euh, l'aspect émotionnel que ça, que ça génère et c'est aussi pour ça que j'ai envie je travaille, sache-le au quotidien avec j'exagère, euh, j'ai déjà envoyé des mails à la Française des Jeux parce que je voudrais interviewer des gagnants à l'euro-million si vous êtes euh, gagnant à l'euro-million et que vous voulez venir me parler ou à loto L'auto, peu importe, ouais. euh, je t'avoue que je connais même pas parce que je sais même plus si l'auto existe. Non, jamais. Euh, si l'auto existe encore, etc. J'ai jamais fait. Euh, mais si vous êtes, je lance là tout de suite, euh, gagnant ou gagnante euh, d'une grosse somme d'argent qui vous est venue dans la tronche à un moment donné et que vous n'avez pas su quoi en faire ou que vous avez su quoi en faire, je suis prêt à vous écouter euh, anonymement, bien sûr, parce que je crois que c'est un vrai truc aussi mmh. euh, de la part de la Française des Jeux, de garder l'anonymat. Euh, mais euh, venez. Mais tu vois, je crois que vraiment, on n'est pas prêt.
1: Alors en tout cas moi la manière dont je le projette bon il y a un minimum euh, je crois d'investissement euh, pour se mettre à l'abri euh,
2: dans les 30 alors 40
1: le, 50 euh, 80, 80 des... prochaines oui, années. c'est ça, <rire> ça
2: générations quoi tu.
1: <rire> Exactement. Oui alors euh, oui, pour l'instant j'ai pas d'enfant donc oui. c'est un autre sujet mais euh, mais par contre ce que j'adorerais faire et qui pour moi serait vraiment quelque chose de joyeux c'est euh, euh, d'accompagner des gens qui ont envie de monter des projets. Okay. Pas forcément des boîtes au sens rentable, mais en tout cas des projets. Mmh. Et, euh, et j'ai plein de gens autour de moi qui ont plein d'idées et qui, qui ont plein de richesses de ce côté-là, euh, mais qui, parce qu'il euh, <rire> faut manger à la fin du mois, mmh. euh, ont un taf salarié mmh. euh, et, euh, et du coup ne s'autorisent pas euh, en tout cas à mettre autre chose en place. Mmh. Et j'adorerais euh, filer 10 000 euros en disant, bah, voilà, la, la contrepartie, c'est... Euh, toi d'accompagner de la façon dont tu souhaites euh, quelqu'un d'autre sur euh, son projet. Ok. Euh, de rendre euh, en fait euh, euh, cet argent-là de manière différente et à quelqu'un d'autre pour euh, voilà, faire la, la passation.
2: Ok. Bah écoute, je te souhaite <rire> de gagner à l'euro million et que tu puisses venir dans cet épisode dire euh, Putain, finalement, je croyais que c'était simple, mais. Euh... <rire> Avec plaisir. La liste de 350 items m'a pas tombé service.
1: Rendez-vous dans un an.
2: Tu joues vraiment tu joues euh, Alors je
1: joue pas beaucoup ouais. du tout. Euh, je joue de temps en temps. Ouais. Et, euh, et j'essaye de jouer pour que le moment de jeu soit un plaisir aussi. Okay. Voilà. Euh, donc souvent je vais jouer euh, au début des grandes vacances. Okay. Euh, voilà. je vois l'idée voilà. Un vendredi 13 au hasard. Euh,
2: ouais. <rire> tu m'étonnes.
1: Avec euh, toutes les superstitions qu'une scientifique
2: peut avoir. <rire> oui, C'est ça. On n'est pas
1: un, un paradoxe près.
2: Ah, t'es vraiment superstitieuse je, je croyais que c'était ironique.
1: Non, je ne suis pas superstitieuse, mais je m'en amuse. Ok, mmh, t'as raison. Voilà.
2: Après tout, c'est que des probas.
1: Exactement. <rire> euh,
2: ton souvenir marquant en rapport avec l'argent ah,
1: J'en ai plusieurs. Euh, alors, le, le premier qui m'est venu, parce qu'en t'écoutant, euh, j'y ai forcément réfléchi, euh, c'est euh, un éléphant rose qui, est, euh, qui était une tirelire que mmh. je dois encore avoir. Je n'ai pas, pas été voir, mais que je dois encore avoir. Euh, voilà Et qui me permettait de, de, de stocker euh, euh, des petits sous que j'avais euh, enfant, mais aussi des pièces de 100 francs, l'époque. Il y avait des belles pièces de collection euh, ah ouais, euh, oui, que vrai, euh, ça. mes parents m'avaient achetées euh, sûrement à la banque, je ne sais pas trop où ça se prenait à l'époque. Et euh, Tes
2: parents t'avaient et... acheté des pièces de
1: 100 ouais. francs. Alors euh, oui, oui, oui. Tu, mais fait. tu vois, c'est des pièces de collection. et je, euh, Honnêtement, je pensais les avoir encore, et je pense qu'on les a rendues au moment du passage à l'euro. J'étais triste euh, parce que, alors, je, je sais pas du tout la valeur que ça avait euh, ouais. d'un point de vue monétaire, mais en tout cas, c'est un vrai souvenir que j'avais. J'en avais plusieurs. Euh, okay. Voilà, c'était des pièces de collection. Tu vois, je trouve que chouette. ça
2: ça dénote déjà d'un rapport à, à l'argent et. Euh et au liquide qui est intéressant quoi tu vois d'aller ouais. à la banque pour aller acheter une pièce enfin ouais. en tout cas pour aller chercher une pièce ouais. de collection quoi ouais, tout à fait tu leur en as déjà reparlé ou
1: enfin mmh, pas de... si j'ai dû le faire bah, en écoutant mmh. tes podcasts et en me disant ah oh, bah tiens je ne sais pas si on les a encore ou pas euh, on les a cherchés on les a pas trouvés donc après okay. on ne les a plus mais on n'est pas l'abri d'une surprise non plus mais tu sais pas
2: pourquoi ils ont fait cette démarche là non c'est trop intéressant
1: mmh. Moi, je leur poserai la question.
2: Bah ouais, grave. Mmh, Moi, mmh. Ça, me, ça me fascine un peu. Je sais même pas s'il existe des pièces de 100 euros, tu vois, par exemple. Je crois pas, aujourd'hui. Euh, je sais pas. C'est pas un du truc...
1: tout. Mais par exemple, y a, je, je sais qu'il y a des pièces qui valent plus cher que d'autres... Euh, avec les tu sais les pays oui. différents etc. Euh, moi c'est quelque chose auquel je ne fais pas attention alors une, autre, une anecdote parce que c'est drôle euh, donc je, je suis de enfin j'ai été éduqué dans la religion catholique euh, et je crois que la seule fois de l'année où je vais à la messe c'est pour Noël euh, c'est un peu la tradition avec mes parents euh, et puis une année euh, donc il euh, y avait la quête donc euh, et euh, moi j'ai jamais de pièces par définition je n'ai ouais. jamais de liquide et encore moins pour la quête <rire>
2: On enfin, va leur donner de l'argent non plus à l'église, ouais. Et,
1: et, euh, et du coup, ma mère, ma mère met une pièce et elle me dit « Ah, je crois que celle-ci, elle, euh, elle coûte cher. » Et euh, en fait, on l'a mise quand même. Et en fait, elle avait en effet beaucoup de valeur. <rire> Donc, on était presque un peu déçus de, bah ouais. de l'avoir euh, mise, quoi.
2: Surtout qu'à tous les coups, ils vont juste le... Faire... Ah bah oui, oui, oui complètement.
1: Voilà. Ça aura juste la valeur que ça avait. Et...
2: Ok. C'est ça. D'accord. Et,
1: et dans les autres anecdotes ouais. à, à ce sujet-là, euh, j'ai eu en, en cadeau un Louis d'or que je, pour le coup j'ai toujours et donc c'est aussi euh... ça vaut combien Louis d'or aujourd'hui j'en ai aucune idée bon ça ne doit pas être euh... ça doit heureusement j'ai internet et... sur moi 200 <rire> et des mille. Je bouge
2: pas je vais chercher Alors un peu peu je chaud.
1: pense qu'il y en a plein Enfin je ne sais pas quels sont les critères d'ailleurs mais c'est pareil c'était symbolique
2: ouais qui te l'a offert
1: euh, un membre de ma famille
2: ok trop mm. ans. Euh, en 2022, le cours du Louis d'or euh, s'établit à près de 344 euros. Voilà. Contre 50 au début des années 2000. Dis donc. Mmh, J'ai
1: gagné beaucoup d'argent. Belle, belle plus-value. <rire> <rire> ok.
2: Et c'est pareil, en fait. C'est marrant, ce truc d'offrir un Louis d'or comme ça.
1: Oui, alors ça, je ne sais pas d'où ça vient. Ouais. Mmh, je... je...
2: Et je crois que es l'une de mes premières invitées qui me parle de ça, quoi, tu vois. Ah oui, ah, je Autant, pense euh... qu'il y aura d'autres
1: sujets où je serai la première. <rire> <rire> Même si je pense pas avoir un parcours exceptionnel, euh, je fonctionne comme ça sur tous les sujets, en fait, à chaque fois. Tu je... fonctionnes euh... comment ben, J'ai toujours des, des choses qui rentrent pas dans les cases ah. euh, moyennes, on va dire, okay.
2: euh, au sens statistique. Okay. Ouais. Donc, on parlait de tes parents oui, Est-ce qu'on est qu peut en parler un peu plus longuement Oui,
1: tout à fait. Ben, dans les autres souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est... Euh, euh, de voir mes parents faire leur compte donc euh, comme ils étaient agriculteurs tous les deux euh, bah, c'était quand même un gros sujet ouais. parce que le, le, la première caractéristique c'est qu'ils euh, ils ont un salaire annuel euh, donc à la récolte et, euh, et c'est un budget à gérer sur une année entière mmh. euh, ce qui n'a rien à voir avec un taf salarié où euh, bon bah si euh, si au 20 du mois c'est un peu dur euh, bon bah on sait qu'au premier on va avoir euh, on va avoir son, son salaire donc ouais. si jamais on a quelques économies de côté et qu'on peut aller euh, piquer un peu bah on n'est pas dans on n'est pas dans le rouge voilà. et de la même façon les montants sont forcément différents euh, bah de par l'entreprise de par les charges et de par les impôts mmh. euh, je me rappelle d'anecdotes où ma maman m'avait raconté que euh, ils avaient eu un rappel des impôts euh, en plusieurs dizaines alors peut-être de milliers de francs à l'époque euh, mais forcément il faut le budgéter. Bah, euh, euh, ouais. voilà il faut pouvoir le sortir la trésorerie c'est une gestion particulière donc j'étais enfant j'ai pas euh, voilà j'ai pas souvenir euh, de détails précis. Mmh. Mais une anecdote, c'était maman qui continue à faire ses comptes euh, régulièrement et qui euh, m'avait expliqué la TVA, la notion de TVA puisqu'elle ouais. récupérait la TVA sur les produits qu'ils achetaient pour l'entreprise et, euh, et donc je sais pas, j'avais peut-être 7-8 ans et maman qui commence à m'expliquer la TVA 19-6 euh, avec les pourcentages que je ne connaissais pas à l'époque, <rire> c'était complètement abstrait et donc il euh, y avait aussi cette notion de bah, ok mes parents n'ont pas fait d'études mais tout ça ils savent très bien gérer mmh. euh, ils ont toujours géré et, euh, et même moi aujourd'hui euh, si je dois monter une boîte bah, c'est pas si trivial que ça finalement de gérer le budget, Clairement. de faire euh, l'investissement, la relation avec la banque avec les assurances parce que tout ça c'est des temps euh, important ouais. et, euh, et donc voilà, c'est des compétences qui pour eux étaient euh, normales entre guillemets parce que ça venait aussi des générations d'avant
2: Ah oui donc il oui. y a vraiment cette transmission c'est ça à fait. Okay. Tout à fait et tu crois que c'est pour ça aussi qu'elle te l'a, qu la glissé, là, comme ça, à 7-8 ans de... Alors voilà exactement comment fonctionne la TV. Euh,
1: bah, je pense que c'était plus une question de ma part. J'étais curieuse. Okay. Et, euh, et maman, qui n'a pas fait d'études, par contre, a toujours fait la démarche de euh, m'ouvrir sur okay. le monde. Et euh, alors, l'inconvénient aujourd'hui, c'est que je suis curieuse de beaucoup de choses et que j'ai envie de faire beaucoup de choses dans la vie. <rire>
2: Est-ce que c'est vraiment un inconvénient euh,
1: bah, Oui, parce qu'il n'y a que 24 heures par jour ouais. et que les gens qui m'entourent le savent bien que c'est un sujet pour moi. Plus que l'argent, c'est le temps. Hein, une suggestion de podcast, autre... euh, voilà histoire de temps. <rire> wow. euh, la gestion du temps, c'est mmh. un vrai sujet et il y a un lien entre les deux aussi. Entre
2: le temps et l'argent. Voilà,
1: exactement. Par exemple, je me rends compte que euh, euh, bah les promotions, euh, je vais pas trop passer le temps à regarder ce sujet-là parce que chercher les promos, passer le temps même, même des choses toutes bêtes hein, à la caisse du supermarché on a une promotion de 30 centimes sur un produit que j'achète régulièrement oui mais entre le temps de penser à, ouais. à, à récupérer le bon à prendre les deux produits de la bonne marque dans le bon format etc bah, finalement pour moi c'est plus d'énergie ouais. Que d'argent récupéré. Je comprends. Et, et en fait, je m'aperçois que c'est très relatif euh, et que par exemple, avec mes parents, on n'a pas le même rapport à ça.
2: Parce que euh... tes parents, euh, ils sont en mode full coupon, c'est ça Alors euh,
1: euh... oui, euh, ils vont pas, euh, ils vont pas chercher énormément les réductions, mais s'ils en ont, ils vont y faire attention. Ils vont y faire attention. Euh, bah aussi parce qu'ils ont le temps, <rire> vivent la retraite pour ça. Euh, et c'est vrai que moi, j'y fais moins attention. Et en fait, on n'a pas forcément, euh, on va pas forcément dépenser notre argent au même endroit, de la même façon. Comme... Alors un exemple bah, le dernier en date euh, c'est euh, ma mère qui souhaite me faire un cadeau pour mon anniversaire euh, euh, d'un meuble, donc très bien, un meuble, alors, ça fait 5 ans que je suis dans mon appart ça fait 5 ans que je dis que je vais acheter ce meuble, mais en vrai bon, c'est pas, euh, mmh. pas indispensable etc. Elle et envoie un qui me qui peut me plaire, donc ça me plaît en effet et en fait pour moi c'est 400 euros, c'est une, une table extensible, euh, je veux pas beaucoup de place et je n'ai pas envie de l'utiliser tous les jours, mais quand il y a du monde à la maison ça, ça mmh. peut être pratique. Euh, mais 400 euros et j'ai dit je vais l'utiliser trois fois l'année. Pour moi c'est beaucoup trop. Non pas que j'ai n'ai pas 400 euros à dépenser ou que je ne souhaite pas que mes parents dépensent 400 euros pour moi mais le rapport entre l'utilité et euh, l'objet mm. euh, et le prix et la qualité moi, je trouve que c'est pas euh, c'est pas rentable alors je vais me débrouiller là pour passer un peu de temps je vais faire une étude de marché hein, là je vais avec mon côté scientifique ouais. euh, et, et chercheuse aller faire l'ensemble des sites internet euh, voilà comparer etc pour trouver quelque chose d'intéressant alors que par exemple je vais pas avoir de mal à dépenser cet argent là pour un vêtement de randonnée euh, oui. parce que pour le coup c'est de la sécurité oui. Donc, ça m'a fait mal de mettre euh, 300 balles dans un k-way Parce que c'est ça, hein, en fait. Ça t'a fait mal? Bah, ça m'a fait mal, oui. Parce que c'est quelque chose que je souhaite pas utiliser par définition. C'est quand il pleut et que potentiellement on est dehors. Donc, c'est pas. Ouais. Voilà. Euh, parce que ça reste un k-way avec l'image qu'on en a. Euh, sauf qu'en fait, c'est un Gore-Tex, trois couches. Mmh. Euh, voilà. Et que c'est un vêtement de sécurité quand on est en montagne et que potentiellement on part plusieurs jours, qu'on sait pas. Ouais. Bon ce qui peut se passer, etc. Mais donc
2: ça te fait mal C'est-à-dire que t'es pas dans un, ouais. dans un truc de joie de te dire « c'est cool parce que j'achète ça, parce qu'en fait, fait ça me fait plaisir de me dire que ça va me rassurer quelque part ou ça va me faire me sentir en sécurité quand je serai dans la montagne ?»
1: Non, pour moi c'est quelque chose de nécessaire, pas être joyeux, okay. ce point-là. Par contre, euh, je sais pas d'autres exemples, euh, bah, par exemple si je mets 300 balles dans un resto, ça, ça va être joyeux. Ok parce que je vais, euh, voilà, je vais inviter des potes et euh, ça va être cool. Ouais. Alors, je ne peux pas le faire euh, toutes les semaines, hein, ouais. malheureusement, mais euh, euh, je préfère dépenser mon argent euh, dans le temps passé avec les autres, euh, okay. dans, les, voilà, dans les moments ensemble, dans les restos, dans les bars, mm -hmm. beaucoup, euh, dans, euh, dans les week-ends, dans les vacances. Voilà, ça c'est okay. quelque chose d'important pour moi.
2: Ok, ok. Mais par exemple, donc ta mère qui veut qui t'acheter veut une table qu'elle trouve cool, ouais. qu qui est prête à mettre 400 euros, ouais. qu'est-ce que tu lui dis à ce moment-là
1: bah Je lui dis OK pour la table, mais je vais regarder pour trouver moins cher. Et ouais. quelque chose qui me convienne. Voilà.
2: OK. Mais en ouais. fait, c'est son argent
1: Oui. Alors, on a en effet... Euh...
2: <rire> tu vois, C'est <rire> comme si euh, je t'offre un cadeau et que... En fait, quelque part, si elle l'avait acheté sans te, sans te prévenir...
1: Alors, je sais ce que ça représente pour 400 euros, c'est quasiment la moitié de leur revenu mensuel, quoi. Euh, ouais, mais ça t'es en train
2: de, ça es en train de projeter. Euh,
1: oui, tout à fait, mais un euh, truc qui
2: t'appartient en... pas, quoi. Tu vois, c'est leur cadeau. Euh, tout à fait, c'est pas mon bout. <rire> ah, oui. On en a parlé plusieurs fois. <rire> c'est pas ton bout de la relation, quoi. Voilà. Tu vois. Euh,
1: mais c'est vrai que justement, je me faisais la réflexion aussi en, en projetant le fait de venir parler aujourd'hui, euh, euh, que j'avais la sensation, et ça marche que dans un sens, que leur argent, c'est un peu mon argent. Oh. Ouais, j'ai un peu cette sensation-là. Alors, déjà, je suis fille unique, donc, euh, bah, clairement, on, on blague souvent sur l'héritage, mais voilà, on sait que ce qui restera, ce sera pour moi, et le but, c'est pas qu'il en reste, au contraire. Euh, je préférerais qu'ils, qu si... dépensent et qu'ils en profitent aujourd'hui.
2: C'est une blague, mais il y a quand même un peu de fond derrière. Euh... Non,
1: on, en fait, on en blague plus sur le matériel. C'est-à-dire que, euh, ouais. bah, voilà, je, je dis souvent à maman, euh, bah, voilà, mais, enfin, euh, mets pas la déchetterie ça, euh, ça sera mon héritage, quoi. Plus des <rire> choses de souvenirs, euh, même si je ne sais pas ce que j'en ferai concrètement, parce qu'il <rire> y aura d'autres problématiques, mais. Oui. Euh, mais voilà c est, c est, enfin Pour moi l'héritage C'est plus le souvenir En fait euh, ah, okay. Que l'argent Clairement euh, Mais j'ai cette sensation Que oui Mes parents s'ils pouvaient tout me donner Ils me donneraient tout Au niveau financier
2: Mais ça tu le sais pas enfin, Je veux dire C'est un truc que tu projettes toi Vous en avez déjà parlé ouais, tout, tout... truc... Alors,
1: Oui On trois. en a parlé plusieurs fois Ils m'ont aidé Tu vois bah, Par exemple Pour faire euh, l'achat de la voiture C'est eux mmh. qui m'ont fait le prêt euh, Pour euh, l'achat de l'appartement euh, Ils m'ont aidé aussi euh, ah, euh... oui, euh... ah oui donc ah oui 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 et là maintenant ils ont de l'argent maintenant... tes parents ouais, ouais ouais alors ils ont de l'argent euh, c'est des petites sommes hein mais euh... mais tu sais
2: combien ou c'est juste un truc que tu projettes encore une fois
1: euh bah, c'est quelques dizaines de milliers d'euros enfin ok donc, euh... mais tu sais pas euh, précisément — okay. enfin, euh, Précisément non, parce que encore une fois, c'est toujours compliqué. Alors j'ai regardé les comptes avant de venir et on a procuration sur nos comptes respectifs. Donc ça, c'est ah. très, euh, ah ouais très transparent. Bah, oui, euh, aussi parce que euh, bah, le jour où il y a besoin euh, sur une hospitalisation ou quoi, en fait, c'est tellement plus simple en fait en logistique.
2: — Incroyable. C'est ouais. l'épisode qui sort aujourd'hui. Donc on est enregistre le 10 novembre. Ouais. Il y a ce truc. Donc euh, c'est Marie. Euh, qui vient discuter et en fait ses parents ont la procuration sur pour le coup que sur son compte à elle. Ouais. <rire> Où tu vois, il y a un peu une mainmise mmh. de cette là. Et elle on, on en discute ensemble. J'imagine ouais. que c'est pas ton
1: Ah ouais, non, nous c'est très être très tranquille, c'est plus euh, pour s'éviter les complications en cas de besoin. OK. En fait, c'est très facile pour ça. Euh, et ça okay, marche okay. dans les deux sens quoi j'ai procuration sur
2: eux, ils ont okay. procuration donc sur as moi donc t'as regardé les comptes t'as regardé les comptes de tes parents avant de venir ouais,
1: oui, oui tout à fait, <rire> bah, par curiosité parce qu'en fait je regarde jamais tu vois. j'ai accès c'est du coup c'est sur mon application ouais. mais en fait ça m'intéresse pas fin, voilà. euh, et c'était aussi euh... tout...
2: je crois que t'es la première euh... t'es la première invitée qui... bon, voilà j'imagine on je va compter sans... les points ouais c'est ça mais <rire> qui a procuration sur l'argent la, sur de ses parents. Mais donc, tu m'étonnes que tu as un peu cette projection de leur mmh. argent, c'est mon argent.
1: Ouais. Oui, oui, tout à fait. Et puis... Tu, euh... tu l'as concrètement dans ton app Oui, c'est ça, tout à fait. Alors après, il y a peut-être des assurances vie, des choses comme ça, tu vois, où je ne je sais pas les sommes. Et pour le coup, ce n'est pas forcément visible. Ah oui, euh, OK. Il y a toutes ces questions-là. Ils ont potentiellement plein de placements Oui, c'est ça, ça, mais, mais, mais des. Ça reste des petits placements. Enfin, tu vois, si demain, justement, on parlait de maison de retraite, on doit dépenser 3 000 pour l'un ou 6 000 pour les deux, ça va pas faire beaucoup de mois. On tiendra okay. pas un an, mais. Euh... Mais, euh... oui, oui, tout à fait. C'est étonnant. J'ai visi... cette visibilité-là. Euh, je pense aussi que mes parents, euh, bah, de par la culture, de par leur âge, de par l la. Enfin voilà, la culture familiale et, et campagnarde, euh, paysanne. Euh, je pense que il y a aussi cette, euh, bah voilà, aider les aider les enfants. Il y a un, un, une notion de vraiment de cadeau aussi. Euh, voilà, euh, ça c'est un vrai sujet pour bah les ouais. anniversaires, pour Noël. Mais regarde
2: toi euh, comme tu comme envoies bouler ta mère parce qu'elle veut te faire un cadeau. Oui,
1: mais alors c'est pas le fait qu'elle me fasse un cadeau. C'est euh, et puis euh, et puis c'est pas comme si c'était le seul cadeau qu'elle m'ait fait pour mon anniversaire. Tu vois, oui. on se fait beaucoup de choses en fait. Mm. Euh, non, c'est juste
2: que je titille là, parce que je me dis, attends, elle vient avec un cadeau, et en fait, t'es là, non, je vais trouver moins cher, c'est trop, trop intéressant.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Bah, je trouve que c'est, en fait, c'est... Euh, voilà, encore une fois, c'est relatif, c'est-à-dire que c'est jamais euh, la somme en elle-même, ouais. euh, c'est plus euh, l'utilité, la qualité, okay. euh, le bénéfice, euh, voilà, sur le, sur le long terme, quoi. <rire>
2: Est-ce que tu fais pareil avec tes amis ou pas ou alors c'est euh, vraiment que tes parents... Non, qui ont, non, je qui pense que c'est vraiment, ce ouais,
1: ouais, vraiment, <rire> euh, vraiment avec mes parents parce qu'on a vraiment ce, cette unité familiale, euh, cette unité-là. Ouais.
2: C'est marrant. Je ne sais pas si c'est parce que c'est l'aspect euh, euh, enfant unique, tu vois. Je ne hum. sais pas si c'est aussi, comme tu dis, euh, le côté euh, euh, agriculteur, tu vois, où il bah, y a un truc où j'imagine que ce qui leur appartient, finalement... Enfin tu vois, il y a un truc. C'est ça, c'est notaire. Aucune... C Pourtant on transfuge de classe et tout, quoi, tu ouais, vois, mais ouais. bah, déjà on est trois, tu vois, mais j'ai oui. aucune projection sur l'argent de mes parents c'est mes... c'est mon argent mmh, quoi tu vois c'est mmh, pas pour moi c'est complètement dissocié quoi c'est trop intéressant
1: ouais tout à fait alors clairement le fait que je sois unique bah, parce que le partage se posera oui. pas à la fin hein. ça c'est voilà il y a des inconvénients à l'être mais en tout cas ça c'est un avantage et c'est vrai qu'on voit tellement de conflits dans les héritages que ouais. euh, que ça soit matériel hein, sur le... la répartition des... Mmh. des tasses et des <rire> et oh des là assiettes là. ou sur l'argent lui-même
2: envoyez ce podcast dans toutes vos familles hein, si vous l'écoutez parce que je crois vraiment qu'il faut euh, nettoyer voyez sa relation ouais. à l'argent avant que t'aies des problèmes enfin des, des questions d'héritage quoi tu vois parce que ça ouais, ouais. de ce fait là ça se fait pas du tout en conscience quoi ouais. tu vois
1: et nous, ce n'est pas un sujet. Et c'est vrai que mes parents ont aussi fait la démarche, et ça, je les en remercie, de s'occuper de, bah, de tout ce qui est décès et après. Quoi. Ouais. Et, et ça, c'est cool, parce que, euh, parce que la mort est aussi un sujet tabou. Ça en hum. fait beaucoup. Mais, euh, mais voilà, après, on, tout est vite lié. Quoi. Euh, au moment du décès, bah, ouais. justement, euh, de devoir payer les obsèques, de choses comme ça. Et, euh, et donc, le fait que ce soit transparent pour nous, c est, c est, en tout cas, c'est simple, et ça ne sera pas un sujet à ce moment-là. Okay. Donc, ça, c'est rassurant.
2: Ok. Euh, sujet suivant sur ta, sur ta, <rire> sur ta bullet point <rire> sur ta liste euh, de 350 euh, sujets euh, est-ce qu'il y, est qu y a un truc en particulier sur lequel tu veux, tu veux aller euh, en priorité parce que je te laisse aussi peut-être euh, me, euh, me guider un peu plus hein, si tu ben veux.
1: en fait sur le fait que euh... Je trouve qu'on n'a pas d'éducation à l'argent. Mm. Euh, euh, je, je suis en train de faire une reconversion dans le domaine de la sexualité, euh, et c'est un sujet qui vient sur la table aujourd'hui, puisque la loi impose normalement euh, des séances d'éducation à la sexualité en, en, à oui. l'école, oui. euh, même si elle n'est pas respectée. Euh, mm. bah, L'éducation à l'argent, on n'en a pas, tout mm. simplement. Euh, j'ai fait des maths, j'ai fait de la physique, j'ai adoré, mais qui, aujourd'hui, utilise le théorème de Pythagore au quotidien Et on le voit en quatrième ouais. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a fait en collège, lycée, en maths, clairement... À part former l'esprit, et ça c'est quelque chose d'important, mais ça sert à rien.
2: J'espère en tant que scientifique.
1: Voilà, mais ça ne sert à rien. Enfin, même moi en tant que, que, que scientifique, ça ne me sert à rien. Mais
2: les pourcentages, enfin tu vois, il oui. euh, y a, non, y a plein voilà. de trucs qui sont très Pourcentage,
1: concrets. Pourcentage, équation à une, une inconnue, passer ça, honnêtement, ouais. au quotidien, ça ne sert pas. Par contre, euh, faire. Enfin euh, euh, voilà, faire ses comptes, on n'a pas d'éducation mmh. à, à, à l'argent, on n'a pas d'éducation à la banque, on n'a pas d'éducation au placement, on n'a il manque tout ça aux assurances, euh, aux papiers, tout simplement, à l'administratif, en fait. Euh, et je me dis des fois, je me dis, mais, mais il faut avoir fait combien d'années d'études dans tel et tel domaine pour comprendre ce qui se passe
2: en Et fait puis en plus, même pas. Ça, tu, peux, tu peux avoir fait plein d'années d'études, toi-même euh, étant docteur, hein, si <rire> tu veux. Euh, voilà, J'imagine, en fait, euh, ça, ça ne fait pas toi forcément quelqu'un d'érudit en termes de finances.
1: Complètement, mais ça va me faire moins peur, dans le sens où je vais savoir aller demander, je vais savoir aller chercher.
2: Mais parce que tu as une projection qui n'est pas trop vénère sur, euh, sur l'argent. Parce oui. qu'il y a des tas de gens qui sont ultra capés oui. et qui. Euh, J'ai reçu des avocats, oui. tu vois, dans ce podcast ouais. qui sont tellement intelligents, mais juste qui ont tellement peur de l'argent qu'il ne faut pas s'en occuper, quoi, tu vois. Ouais, Machallah, c'est plutôt cool pour toi.
1: On discutait de la peur, mais justement, la, fin, moi, quand il y a un sujet qui me fait peur, j'ai plutôt envie d'y aller, ouais. de m'y confronter. Ça, c'est plus ma manière de mmh. faire. Euh, et je crois que, voilà, on, on parlait de travail du sexe, c'est aussi euh, le sujet, c'est-à-dire que c'est un sujet qui fait tellement peur, qui est, qui est tellement méconnu par les gens, euh, bah, du coup, moi, j'ai envie d'y aller, au moins m'y intéresser à défaut de pratiquer, mais... En tout cas, de savoir concrètement qu'est-ce que c'est, comment ça marche, euh, voilà, pour démystifier un peu tout ça.
2: Ok. Euh, C'était quoi ton chemin alors Tu as rencontré c'est ça alors, des, euh, travailleurs des travailleurs ou des travailleuses du fait, sexe En fait,
1: aujourd'hui, je suis en formation euh, pour travailler dans le domaine de la sexualité. Donc, j'ai envie de faire du conseil euh, et des ateliers euh, pour euh, pour amener ça aux adultes plutôt ouais. que que aux enfants, même si. Euh, même s'il y a beaucoup de, beaucoup de choses à faire à l'école mmh. euh, dans l'éducation. Mais j'ai plutôt envie de faire ça aux adultes, parce que finalement, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Mais en dehors de ça, euh, bah, il y a les sexothérapeutes, mais il y a peu de professionnels avec qui discuter. Et, euh, et je crois qu'il y a encore, et c'est vrai aussi en, en psy, fin, sur la psychologie, il y a beaucoup de gens qui euh, vont jamais penser à aller voir un psy euh, pour discuter d'un sujet qui les chiffonne. Ils vont penser que pour aller voir un psychologue, il faut euh, être malade, quoi, avoir une pathologie ou vraiment être en dépression, ou être, au bout. Ouais. Voilà, être au bout. Et en fait, euh, j'ai envie d'amener le fait que bah, on peut aller se questionner, on peut aller discuter avec un professionnel euh, avant euh, mm. d'avoir de, de, des problématiques... Euh, mm difficile et d'avoir euh, d'avoir des, des regrets, d'avoir perdu du temps, d'avoir euh, mmh. impacté sa vie de couple, etc., etc. Euh, et donc euh, donc voilà donc la sexualité c'est un sujet qui m'a toujours intéressé euh et, euh, et en faisant un travail sur moi, donc j'ai découvert que c'était enfin ça euh, qui, va, qui allait me permettre de, de créer une entreprise et, et d'être à mon compte. Et, euh, et donc, bah, je j'explore, je, on va dire, tout ce qui tourne autour de la sexualité. Euh, donc j'ai euh, découvert le milieu sexpositif. Ouais. Euh, euh...
2: Pour les gens qui l'ont pas, c'est quoi le milieu sexpositif
1: Alors le milieu sexpositif, c'est euh, souvent donc euh, des ateliers qui sont faits avec un grand respect du consentement. Donc il y a souvent le premier atelier de, de Expo, euh, c'est un atelier sur le consentement euh, qui, euh, voilà, qui permet de, de travailler. Alors, un seul ne suffit pas hein, à respecter euh, mmh. le consentement de manière générale, mais euh, voilà, en tout cas, c'est quelque chose d'important. Demander avant de toucher, etc. Ouais. Et, euh, et ensuite, c'est quelque chose... donc C'est un milieu qui est, qui est très ouvert, qui est très... Euh, dans la déconstruction, euh, qui est qui peut être aussi politique hein, pour certains, euh, qui est très queer, euh, qui va aller casser les normes de, de l'hétéronormativité, euh, euh, la pénétration. Euh, donc ça va être plein d'ateliers pour explorer la sexualité, mais plutôt de manière ludique euh, et sur toutes ses facettes. Okay. Donc il n'y a pas... Enfin euh, moi j'ai fait plein d'ateliers, de, de, de stages euh, où en fait il n'y a pas du tout de génitalité.
2: De génitalité, de... On touche le kiki,
1: quoi. <rire> voilà, c'est ça. Et <rire> les <la> zézette.
2: <rire> Waouh. <rire> Nous avons 12 ans. <rire> okay. J'avais jamais entendu ce terme de génitalité, c'est ah, c'est okay. pour ça que je me dis. Bah, C'était que... très
1: clair. De... Oui, dans <rire> ma
2: je l'ai, tu vois, voilà. mais je préférais mmh. juste le dire.
1: Exactement, oui, oui pour ceux qui ne l'ont pas, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que euh, la sexualité, c'est avant tout bah, la rencontre, le regard, le toucher, oui. la, relation. Euh, la, sen la sensualité, mmh. la relation, le jeu, euh, euh, voilà, après la musique. Oui. C'est vraiment très, très. C'est pas forcément
2: que papa il rentre dans maman et puis voilà, quoi. C'est ça, mmh.
1: exactement. Et puis avec bah, tous les genres, toutes les sexualités, toutes les orientations. Merci. Euh, ouais. je
2: profite pour faire un peu de promo pour, mon, pour notre nouveau podcast avec Mimi qui s'appelle le Fab et Mimi Show, toutes les semaines on a, tous les 15 jours pardon, on a un épisode où euh, on a une rubrique dedans qui s'appelle du cul du cul du cul où on parle de sexe de façon très ouverte et très tranquille quoi, tu vois donc euh, c'est cool, que, cool que, ça, que ça avance sur ouais, ce sujet là, on parlait du tabou, pour le coup je crois vraiment qu'il y a plein de, de verrous qui ont sauté sur ce sujet là quoi.
1: Ouais. Oui, oui c'est en cours et voilà, j'espère que ça enfin, en tout cas j'ai l'impression, après j'ai forcément un biais étant dans le mmh. domaine, mais euh, j'ai l'impression quand même que ça se démocratise euh, voilà de plus en plus et, euh, et donc euh, donc ça c'est un aspect euh, voilà j'ai eu l'aspect universitaire euh parce que pour moi c'était important de me former, mmh. syndrome de l'imposteur oblige.
2: Ah, c'est par le syndrome de l'imposteur ou c'est par, par la curiosité que t'as euh, Les deux. Scientifique.
1: Les deux. Euh, les deux. Euh, je me serais pas vue euh, m'installer demain, euh, euh, voilà, coach de en sexualité sans avoir fait euh, une réflexion sur le sujet. Mmh. Euh, J'aurais pu faire une formation. Euh, privé comme il peut en exister. Euh, voilà. Il se trouve que j'ai eu cette formation qui me correspondait bien parce qu'elle était euh, très éclectique. Euh, donc ça, c'est hyper intéressant. On fait de l'anthropo, on fait de la socio, on fait de la psycho, euh, on fait de l'anatomie, évidemment. Euh, voilà, donc ça, c'était vraiment quelque chose okay. qui, qui m'intéressait. Mais il y a aussi bah, le syndrome de l'imposteur parce que je me sens pas, je me sentais pas légitime. Mmh. Ouais. Okay. Euh, et, euh, et ça je le travaille en, en, en me confrontant euh, régulièrement au retour des gens en fait, tout simplement en me disant ah bah oui là t'as l'air ouverte sur le sujet euh, donc en effet une fois, deux fois, trois fois et au bout d'un certain nombre de fois cette répétition euh, finit par rentrer et me dire ok a priori j'ai quand même quelque chose à apporter sur ce domaine là
2: mmh. C'est dur, le hein, syndrome de l'imposteur, oui, faut y ça, aller. Bah, comme
1: le fait d'être là aujourd'hui. C'est-à-dire que, ok, j'ai plein de sujets, je pense qu'on voilà, peut parler des heures euh, d'argent euh, ou de sujets qui tournent autour de l'argent. Et pour autant, je me suis dit, bon, est-ce que je dois vraiment postuler euh, à ce podcast Ah ouais ah Oui, bien sûr, bien sûr.
2: Ok, parce que selon toi, ton histoire est pas légitime
1: Alors, c'est pas pas légitime, mais c'est, est-ce que ça peut apporter quelque chose aux autres voilà. Et en fait, tu me dis, là, il bah, y a plein de premières fois dans mon podcast, donc je me dis, bah oui, finalement, j'ai bien fait de le faire. Et je faites, le sais, mais... Faites-moi
2: confiance. Bien sûr,
1: et c'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que j'ai écrit et relancé.
2: C'est vrai que t'as relancé, bravo. Euh, mais alors oui, tu, tu me disais que... T'avais donc fait cette formation et oui. que ça t'a amené à rencontrer, ça, des travailleurs du sexe Alors, Alors, euh, plutôt...
1: Non, c'est pas lié, hein, soyons clair parce okay. que ça reste okay. une formation universitaire, euh, ouais. avec tous ses défauts. Euh, et, euh, et donc, le travail du sexe, non, c'est plutôt une démarche, moi, bah, dans le milieu sexe positif, il y, y a plein de ouais. TDS. Hein, euh... TDS, travailleurs travail, au travail du sexe. Ouais, voilà c'est ça. Euh, et puis aussi, dans le milieu BDSM, euh, puisqu'il y a beaucoup de Domina. Euh, voilà. Okay. Et donc, euh, c'est aussi donc, une
2: démarche c'est... Attends, si je ne me trompe pas, c'est les... les personnes qui dominent, c'est ça C'est ça, okay.
1: c'est les femmes, en l'occurrence. Okay. Euh, voilà. Les femmes qui dominent. Exactement, les femmes qui dominent. Euh, et, et donc, euh, c'est donc une forme de travail du sexe. Euh, et donc, voilà, j'ai rencontré ces gens euh, en tant que professionnel ou en tant que participant. Euh, j'ai discuté, il y a des gens qui sont devenus plus, euh, plus proches de moi. J'ai aussi... Euh, je suis aussi dans différents milieux sur, euh, sur Toulouse. Et puis, il y a des gens qui sont... Euh, euh, voilà, qui font du porno euh, okay. qui le tournent, qui le produisent euh, et en fait ça permet je trouve de, bah, de discuter, de s'intéresser à ça, mais ben, en fait c'est du cinéma donc pourquoi, mmh. euh, voilà, pourquoi en avoir une approche différente en fait ouais. euh, on ne différencie pas tous les types de cinéma et Tout pourquoi mettre celui-ci de côté
2: euh, et... bah, l'une des caractéristiques du porno c'est que il y a, il y a, dans une grande grande partie de, de l'industrie de mmh. euh, généralement les, les, les acteurs les actrices ne sont pas forcément respectés d'une manière générale on peut dire ça comme ça en termes de salaire, en termes de conditions de travail etc. Ouais, quoi.
1: Tout à fait c'est la grosse problématique mais du coup on a cette tendance là à généraliser mmh. et à bannir euh, du coup le sujet en oui. lui-même euh, alors que finalement le porno il y en a plein de formes différentes ouais. euh, il y a des vidéos mais il y a aussi des audios euh, on peut considérer du porno comme euh, voilà, une lecture érotique Ouais. Euh, ou, ou des images, il y a beaucoup d'images qui circulent euh, et, euh, et, et du coup on peut aussi faire ça euh, correctement, respectueusement et, euh, et il y a des gens qui adorent faire ça. Okay. Voilà. Alors en effet et c'est vrai aussi pour le, le côté prostitution, travail du sexe, je différencie bien les gens qui le font volontairement euh, oui. des gens qui se font exploiter. Hein. Mmh. On met vraiment à, à part euh, les ouais. réseaux de prostitution et, et euh, voilà, les, la prostitution dans la rue qui est beaucoup moins confortable.
2: Et donc, ouais, ton travail à toi personnel sur le sujet, c'est de te dire... Enfin, c'est d'avoir fait sauter ce verrou, c'est ça De te dire, ok, en fait, euh, ça peut devenir un ouais. travail pour ouais. moi si jamais j'ai plus rien d'autre quoi ça,
1: ça peut devenir un complément en en effet ok voilà et, euh, et du coup bah c'est vrai qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux euh, c'est relativement facile de rentrer dans le milieu euh, voilà aujourd'hui on s'inscrit sur un site d'escorte euh, mmh. voilà. et puis le travail du sexe c'est aussi euh, très vaste c'est-à-dire entre un massage érotique euh, de la domination ou euh, ce qu'on peut projeter sur l'escorte le, mmh. euh, c'est pas du tout c'est pas du tout la pratique. même chose voilà entre faire un massage nu qui est une certaine, euh, voilà, un certain type de travail du sexe et, euh, voilà, et avoir un rapport euh, génital classique. Ouais. Euh, et donc, il y, y a un podcast qui est hyper intéressant et qui, euh, qui m'a beaucoup euh, fait avancer sur le domaine. C'est euh, Cœur de michto euh, okay. C'est une ancienne euh, travailleuse du sexe euh, qui fait un podcast là-dessus et justement qui parle de cette notion d'intimité. Euh, voilà, on ne met pas tous notre intimité euh, au même endroit. Ouais. Euh, voilà, pour certains, être nus, euh, c'est déjà une grande intimité. Euh, alors que euh, pour les gens euh, qui pratiquent le naturisme, bah, voilà, c'est presque banal. Bien sûr. Voilà. Euh, okay. Et donc, du coup, ça questionne aussi sur, bah, elle est où mon intimité pour moi Est-ce que finalement, la sexualité, même la génitalité, c'est euh, mon intimité Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose qui se monnaye ou pas
2: ouais. J'allais des... dire de, le mettre, de mettre ça en rapport avec l'argent. Oui. C'était quoi le chemin pour toi
1: euh, bah, C'était finalement en tant que nana, euh, on a plein de rapports sexuels euh, potentiellement euh, pas super satisfaisants. Euh, je malheureusement. Vois pas de quoi tu parles. Non du tout.
2: <rire> jamais entendu ça, du tout.
1: Euh, et, euh, et puis bah, je constatais que j'étais pas la seule. Hein, voilà. Et, euh, et donc bah, on se questionne en fait. Ouais. Euh, c'est quoi le justement c'est quoi c'est quoi le c'est quoi la part euh, de mon côté, et c'est quoi le, la part pour l'autre, en fait mmh. euh, qu Qu'est-ce qu que je prends Qu'est-ce que je donne euh, Et je crois qu'en tant que femme, on donne beaucoup. Ouais. Euh, et justement, cette, cette fille, Ellie, là, sur le, le podcast, parle de société de consommation et société de service. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup été au service d'eux. Et en fait, bah, quitte à être au service d'eux, euh, pourquoi pas le monnayer okay. voilà. Et aujourd'hui, j'ai je, 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 beaucoup sans... Sans prétention, mais j'ai beaucoup de demandes d'hommes euh, qui souhaitent avoir des rapports sexuels, des, des, des copains. Alors, je j'ai oui. pas de problème avec ça. Je suis très fluide, je parle de sexualité facilement. Pour autant, j'ai pas envie de coucher avec tout le monde. Et donc, du coup, il y a des fois où j'ai envie de dire, bah, en fait, euh, oui, c'est 500 balles de l'heure, et, et pourquoi pas dans ce cas.
2: Alors, tu l'as déjà fait. Alors, je l'ai déjà dit. Tu l'as déjà <rire> dit, pardon. C'est <mais rire> je, je, ce que je, je voulais dire. Je, je,
1: je l'ai déjà dit. Je suis pas passé à l'acte, mais je l'ai déjà dit. Et Alors, à chaque et fois, comment il faut... ça a été reçu
2: <rire> Parce que ah J'imagine bah, bien un pote à toi, toi qui vient dire « Non, ça ne te dirait pas. » C'est 500
1: balles de l'heure. Comment hein, ils, ils réagissent bah, En fait, c'est aussi pour questionner l'intention qu'il y a derrière. Ah. Euh, ah, c'est intéressant. Qu -ce Qu'est-ce euh, qu qu -ce que tu viens me demander là voilà. Est-ce que tu viens tester mes limites euh, mmh. Parce que pour certains, c'est le cas. Peut-être qu'ils se recontesteront <rire> s'ils m'écoutent. Salut <rire> euh, ouais. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a ça. Il y a cap ou pas cap ah ouais il y a beaucoup... c'est un
2: truc d'ado alors, carrément, c'est un peu un jeu d'enfant, quoi, tu mais vois. Mais
1: bien sûr, mais je pense que tous ces sujets qui sont tellement pas euh, discutés mm. euh, en tant qu'adultes, euh, de manière simple, naturelle, mm. euh, avec des mots euh, qui euh, définissent les choses, euh, font... On en reste un vocabulaire z z euh, voilà cap ou pas cap euh, etc okay. euh, et du coup c'est intéressant et pour moi ça rejoint bah, tout le travail que je fais sur le consentement sur euh, apprendre mes limites sur euh, motoriser etc
2: euh, et, oui. pardon j'allais dire tu m'as pas répondu qu'est-ce qu'ils ont comment ils ont réagi quand tu leur as dit alors les gars c'est 500 balles de l'heure pas de problème mais let's go
1: euh, bon, en général il, il, justement ils il continuent pas hein, ils disent pas oui mais du coup ils sont un peu surpris ouais. parce que c'est pas une réaction je pense ouais. que les euh, que les nanas euh, ont euh, et pour autant je pense que enfin, il faut être clair c'est à dire que euh, quand, quand je dis ça est-ce que je serais vraiment capable de le faire pour 500 oui. balles ça c'est toujours, ça c'est euh, merci papa. C'est euh, voilà faire attention à, à ce qu'on, à quoi on s'engage. Euh, Pourquoi merci papa Parce que euh, parce que papa, je crois, m'a appris à enfin euh, à tenir mes engagements. Ah oui. À, euh, Forme d'intégrité. Ouais, tout à fait. Et puis euh, euh, aussi, et c'est ce qui fait que je suis au poste où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire on a le droit de critiquer tout ce qu'on veut, euh, à condition qu'à un moment donné, on propose autre chose. Okay. Voilà. Et là, c'est facile de critiquer euh, les hommes qui euh, viennent demander des relations sexuelles. Mais je pense qu'il y a aussi un vrai manque, euh, un vrai alors besoin un peu au sens physiologique, hein, ah. on s'entend, mais euh, une misère sexuelle, une misère affective pour certains. Euh, D'ailleurs, euh, dans les livres que j'ai lus, dans les témoignages que j'ai des travailleuses du sexe, il y a beaucoup euh, de... D'hommes, en tout cas, qui viennent chercher de l'affection, un dire, moment de discussion. Plutôt de l'affection que, que
2: du sexe. Ouais. Exactement. Ouais. Et ce
1: qui questionne aussi, c'est. Encore une fois, je pense que dans les. Dans, dans plein de sujets c'est des spectres c'est-à-dire mmh. les choses ne sont pas blanches ou noires oui. euh, et, euh, et donc euh, ben finalement si les hommes viennent chercher de l'affection ou de la tendresse ou du contact physique euh, pourquoi ne pas proposer ce service-là qui du coup peut respecter mon intimité mmh. euh, n'est pas de la génitalité n'est pas vu comme du travail du ouais. sexe euh, n'est pas potentiellement euh, répréhensible aussi pour les clients, mmh. il hein, ne faut quand même pas oublier ce, cette ce partie-là euh, mais satisfait un certain besoin
2: ouais. donc là es ah. carrément tu serais une psy qui ferait des câlins quoi
1: voilà alors y, y, je j'ai <rire> des gens autour
2: de moi aussi euh... <rire> certaines sortes de psy quoi.
1: <rire> exactement ouais. mais j'ai des gens autour de moi qui font de la calinothérapie
2: ok ouais et, et c'est okay, okay. c'est un bah, gros sujet homme comme femme le voilà. besoin oui de contact physique <rire> tout à fait <rire> c'est pourquoi je dit avec un coup...
1: <rire> comme ça <rire> Bizarre. Ça mérite réflexion. Je vais,
2: je vais m aller, aller m'analyser. Je te laisse. Je reviens tout à l'heure.
1: Allonge-toi. On va discuter. Euh,
2: Qu'est-ce que j'allais te dire Donc, ouais, t'as as fait sauter ce verrou-là en toi. Ouais. Et ça t'a. En fait, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu de connaître ton cheminement, tu vois. C'est-à-dire mmh. entre le moment où tu te dis, OK, en fait, non, c'est. Comme tu disais, mon intimité, où est-ce que je la mets, ouais. quoi et bah je finis par aller demander à un gars 500 balles de l'or mmh. Est-ce que tu es sûr déjà que 500, euh, 500 balles de l'or c'est ton prix Parce que pour moi, il y a ça aussi, c'est quoi ton prix oui, tout Parce à Si fait. demain, tu as un mec qui dit pas de problème, viens, on y va, voici oui. 500 balles, qu'est-ce que tu fais
1: euh, alors, euh, j'ai pas dit ça à n'importe qui Oui, je me doute bien déjà euh, voilà.
2: T'as pas, pas croisé un inconnu dans la non. rue en disant Ça t'intéresse, c'est 500 balles de l'heure <rire> serait Tout bizarre
1: euh, Alors mais déjà, pour dire alors, Là j'ai dit 500, je, je sais pas Je me rappelle plus concrètement ce que j'avais dit au niveau du tarif Mais en fait, justement, si je dis 500 balles C'est euh, la réflexion euh, de C'est quoi le prix du, mm. de la sexualité C'est quoi le prix du service euh, De ton service, de mon service de Et de mon service Très perso euh, on va dire par rapport à cette personne-là. C'est-à-dire, si j'en ai envie, ben, ça sera gratuit. Euh, ah oui. Si je ne veux pas du tout, ben, je vais mettre, je ne sais pas, euh, 10 millions. Mmh. Hein je suis un peu, un peu tranquille comme ça. Il y a moins de risques. Euh... Ou
2: pas. Ah, oui, a... C'est le loto. <rire>
1: il est là, est le loto. <rire>
2: Et on revient au sujet du début. <rire>
1: <rire> la boucle est bouclée ouais. euh, et, euh, et voilà et donc si c'est une personne qui m'intéresse moyennement euh, bah voilà c'est quoi il y, y a un livre qui s'appelle 300 dollars justement mm -hmm. euh, qui m'avait justement aussi donné envie de, de, de creuser ce, ce sujet du travail du sexe et, euh, et, et justement bon voilà 300 c'est un, un bon prix déjà d'escorte a priori euh, bon bah moi j'ai pas vraiment envie de le faire donc je vais mettre un peu plus cher okay. voilà. et c'est toujours en, encore une fois c'est toujours relatif okay. c'est à dire que voilà voilà. Euh, et, et clairement, si on m'avait dit oui, euh, bah oui,
2: let's go. Ah ouais Ouais. Tu l'aurais fait ce soir-là ouais, soir ou ouais, ce jour-là Ouais, jour je pense que je l'aurais fait, ouais. Ok, ok, trop intéressant. Le truc dont j'avais envie de te, te parler aussi, c'est euh, effectivement l'aspect transfuge de classe euh, et, de, et de la fi du financement de ta thèse, c'est ça Oui,
1: tout à fait. Alors, en fait, euh, en, en sciences dures, euh, comme je n'aime pas les appeler... <rire>
2: sciences dures euh, C'est ouais. quoi les sciences dures
1: bon, C'est maths, physique... Euh, alors Je ne vais même pas savoir la limite exacte. Okay, okay. Hein, physique, chimie... Euh, Il voilà. bon, y a toute une question de euh, la physique, c'est la vraie science. Les maths, oui. ce n'est pas vraiment de la science. Voilà, c'est toujours là aussi On très relatif. On n'est pas ici pour en débattre. <rire> <rire> et euh, en tout cas, euh, dans, certains, dans certaines disciplines, dont la mienne, euh, les thésards sont pas acceptés s'ils n'ont pas de financement. Ça demande trop d'implication de, de, euh, pour réussir à faire une thèse en 3-4 ans okay. euh, pour qu'on puisse permettre euh, aux gens d'aller travailler euh, en parallèle. Euh, contrairement aux sciences humaines où euh, c'est assez classique okay. pour le coup euh, que les gens soient euh, voilà, profs ou, euh, ou fassent complètement autre chose euh, et du coup fassent des thèses sur beaucoup plus longtemps. Mm. Euh, donc euh, du coup euh, bah oui j'ai fait financer ma thèse euh, alors là c'était c'était aussi un petit peu particulier c'était euh euh, puisqu'en fait il y avait une bourse euh, pour l'ensemble le, du, du laboratoire et on était un labo de maths et de physique mmh. euh, et donc c'était soit pour les maths soit pour les physiciens okay. euh, voilà donc il y avait toute une question de voilà il faut il faut trouver une bourse euh, si c'est pas la bourse qui est euh, récurrente on va dire il faut aller trouver une bourse exceptionnelle euh, donc après il y a des financements de la région de l'état de l'Europe euh, pour certains des entreprises, les bourses chiffres. Euh, voilà. Mais ça nécessite, euh, ça nécessite un peu de démarche. Par contre, c'est confortable puisqu'on bah, commence euh, dans le monde du travail avec un CDD de 3 ans euh, sans avoir vraiment quitté l'université. Hein, T'es
2: payé coup. combien là, à ce moment-là
1: Alors, euh, moi, c'était euh, il y a 15 ans <rire> quasiment maintenant. Euh, mais j'étais payé de mémoire 1650 euros okay. net. Okay. Euh, donc, ce qui, est, ce qui permet de vivre, hein,
2: oui. clairement. Euh, alors, je suis euh... pas sûr
1: que ça ait beaucoup augmenté par contre. Mais...
2: Non, je n'imagine pas. Tu avais 22 ans, non C'est ça
1: J'avais ouais, 22 okay. ans et, euh, et je donnais des cours à la fac aussi. Ah oui, donc tu avais ça euh... en plus euh, Alors, c'était pas en plus, euh, ah, c'était dedans, mais en tout cas, ça fait partie package. de l'expérience. Je pense que si on donne pas de cours, c'est un peu moins cher. Je crois que c'était 1004 à l'époque. Okay. 1004 et 1600. Voilà. Okay. Euh, mais ça permet de vivre confortablement. Euh, voilà.
2: Et tu pas eu de soucis, toi, pour aller chercher cet argent C'est ça pour... Parce que c'est des démarches que tu dois faire faire toi-même, c'est ça en tant Alors, que thésarde
1: Ouais, en fait, c'est des démarches avec le labo, avec le directeur de thèse. Euh, non, j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Okay. Ça, ça, euh, voilà, ça, ça c'était pas gagné. Il fallait, il fallait majorer pour être sûr d'avoir une bourse.
2: Okay. Euh, donc bon, donc j'ai travaillé trois
1: temps... mois de Master 2 pour. <rire> J'avais
2: juste besoin d'être brillante. C'est <rire> ça. <rire> C'est ce que j'ai fait d'ailleurs.
1: <rire> Mais euh, en, en fait, c'était aussi un sujet. C'est-à-dire qu'on m'avait proposé de faire un, une thèse dans un autre labo où, pour le coup, ils étaient sûrs d'avoir une bourse. Okay. Euh, et moi, j'ai dit je préfère faire trois mois de stage de quelque chose qui me plaît okay. que trois ans de quelque chose qui ne me plaît pas.
2: Hmm. On revient au temps. Oui. Et à l'argent.
1: Et l'argent, voilà, c'était est-ce que je préfère euh, voilà, m'assurer un CDD de 3 ans euh, mmh. sur un sujet qui ne va pas me parler ou est-ce que je préfère ben, ne pas savoir ce que je fais dans, dans 6 mois et, et pour le coup. Euh, et pour toi, c'était fluide. Ah, pour moi, c'était clair. Ça n'a oui.
2: jamais été une question et.
1: Ça n'a jamais été une question.
2: Derrière, il euh, y avait un aspect sécurité peut-être euh, que tu as préféré mettre de côté, quoi.
1: C'était pas vraiment un problème euh, pour moi, alors je sais pas du tout ce que j'aurais fait. Mmh. Euh, j'ai assez vite appris à avoir des plans B quand même, euh, parce que ça c'est quelque chose que j'ai retenu euh, de l'université, c'est toujours avoir un plan B. Euh, parce qu'il y a des choses, bah voilà, majorer, euh, majorer un diplôme, c'est pas. Euh, voilà, on, on s'en donne les moyens, mmh. on travaille pour. Pas garanti, mais ça dépend pas que de soi, par hein, oui. définition d'un concours. Euh, voilà. mmh. ah, ça dépend des autres aussi. Donc.. Euh, donc du coup j'ai toujours dit ok bah si je fais pas ça qu'est-ce que je fais d'autre okay. euh, là je sais pas trop je crois que la question se posait pas enfin il ouais. y, y a en fait paradoxalement il euh, y a des fois où je vais mettre beaucoup de temps à chercher je faisais faire une étude de marché sur les kawais de rando pour acheter le meilleur <rire> <rire> <rire>
2: et <rire> donc, la table aussi bouge pas la table <rire>
1: sur le coup donc, donc là je vais passer du temps à chercher autant il y a des choses euh, qui sont évidentes pour moi okay. et je crois que là c'était une évidence mmh. en fait euh, voilà tout comme ma formation ça c'est pareil euh, euh, ma formation de sexo j'aurais pu euh, faire une étude de marché sur toutes les formations ouais. euh, euh, privées qui existent et tout ça et j'exclus pas d'en faire d'autres euh, parce que je crois que c'est aussi intéressant d'avoir d'autres approches Et oui, euh, à se former sur plein de sujets différents exactement mmh. et avec euh, plein d'approches euh, mais là ça a été une évidence euh, c'était okay. pratique, c'était réalisable C'était accessible financièrement Ça m'intéressait Tous les critères étaient réunis Et ça a été vrai aussi pour l'achat de mon appart On m'avait dit Tu verras, tu auras un coup de cœur le jour où tu vas acheter Alors c'est toujours facile à dire Je crois que c'est pas vrai pour 100% des gens qui sont non, propriétaires certain, oui. Mais en fait c'était pas prévu que j'achète J'avais fait le salon de l'immobilier à Toulouse euh, en me disant, a priori, je devrais passer en CDI. Euh, donc ça, c'était en 2018. Euh, je devrais passer en CDI à la fin de l'année. Donc a priori, à partir de l'année prochaine, je pourrais acheter. Euh, et comme le salon de l'immobilier étant une fois tous les ans, je dis bah j'y vais, vais voir au cas où. Euh, comme ça, je vais me renseigner, ça va avoir le temps de de faire son bonhomme de chemin dans ma tête. Et puis n'avais ah, euh, jamais
2: pensé à tu vas au salon de l'immobilier pour acheter une maison ou un appart, quoi Tu vois, c'est. Wow. Bah
1: en fait, c'est un endroit où t'as plein de contacts. Ouais. Euh, donc ce, voilà, voilà. j'y connaissais rien euh, et pour moi c'était. Euh, un vrai sujet d'apprentissage, et ouais. quand je disais il ben, y a des sujets sur lesquels on manque d'éducation, de, de, ah oui. euh, voilà pour moi clairement ce genre de choses, euh, l'achat immobilier euh, bah, c'est un sujet où j'ai dû tout apprendre, alors c'était facile, euh, mais il y a quand même plein de choses puis si je devais le refaire demain, il bah, y aurait à nouveau plein de choses donc, euh, mm. euh, et donc euh, je vais au salon de l'immobilier et puis on me dit, bon bah faut commencer par la banque savoir à peu près quoi j'ai droit, donc ok très bien, mm. euh, et puis là je dis bon je suis en CDD hein, pour l'instant, donc mm. ça compte pas mais euh, voilà, mon salaire il sera à peu près temps euh, euh, et puis elle me dit oh, mais il n'y a pas de problème en fait pour pour avoir un prêt en CDD. Et ah ouais. du coup euh, j'étais pas du tout prête. En fait moi je venais pour regarder vraiment en, en touriste quoi. Et en fait je me suis retrouvée à euh, donc ça c'était au mois de mars 2018 à me dit ok ben en fait je peux investir. C'est euh, peut-être moins le
2: cas aujourd'hui. Hein. Je, je sûrement moins le signaler là.
1: Et puis, euh, ça s'est pas avéré si simple que ça, malgré tout, euh, euh, puisque, euh, alors, j'étais en CDD dans la fonction publique, donc ça aide, ah oui. euh, avec une promesse de CDI quand même, oui. donc c'était
2: facile. T'étais par... barré, pour en tout cas, vers le CDI, ouais. euh, pas, pas dans un taf euh, précaire, quoi.
1: Mais finalement, euh, pour investir, donc, euh, bon, finalement, j'ai eu un coup de cœur pour cet appart et, qui euh, répondait à l'ensemble de mes critères, okay. en fait. Et ça, c'était trop bien, parce que, euh, parce que je me suis pas posé la question, en fait. Il y avait vraiment euh, tout. Euh, et donc, c'était c'était évident, euh, je j'ai pas continué alors j'avais quand même repéré, j'avais quand même fait quelques visites pour savoir la taille, le lieu euh, voilà les critères euh, récents ou plutôt anciens euh, mais, euh, mais ensuite je ne me suis pas posé de questions, je n'ai pas hésité euh, j'ai aussi, je savais que le marché était aussi tendu donc j'ai fait aussi une offre au prix de suite okay. euh, parce que je considérais aussi que c'était raisonnable mmh. euh, et que j'avais, enfin c'était des... un jeune couple qui réinvestissait parce qu'ils avaient un enfant et donc je n'avais pas non plus envie de les pénaliser eux dans leur investissement okay. euh, voilà et finalement c'est passé dans mon budget alors il s'est avéré que c'était pas si simple que ça euh, parce que le courtier n'a jamais réussi à me trouver un prêt et puis je pense n'a pas fait d'effort euh, non plus mmh. euh, mais ma banque euh, qui me connaissait depuis toujours m'a soutenu et
2: donc okay. ça euh, voilà. c'est ça, oui. ça. <rire> ok était heureuse dans cet achat Oui, tout, à fait, achat.
1: tout à fait. Alors, c'est très vite trop petit, hein, <rire> comme toujours. Mais en tout cas, oui, oui je, je, ça fait 5 ans et vraiment aucun regret.
2: Ok. Ouais. Tu veux qu'on parle des différences de revenus avec tes parents Je trouve ça marrant. Alors,
1: oui, différence de revenus, bah, clairement, aujourd'hui, je gagne relativement bien ma vie. Alors, j'ai regardé pour donner des chiffres. Ouais. <rire> <rire> pour une fois <rire> pour une fois euh, parce, que je, parce que je sais que c'est pour beaucoup de gens euh, ah, bon, euh, bon. Voilà. Et puis clairement si tu me l'avais demandé sans que j'aille le vérifier je J'aurais pas su te dire euh, Aussi parce que, Ta fiche de paie,
2: Tu l'as pas en tête
1: euh, Non je l'ai pas en tête Alors Aussi parce que euh, avant euh, Quand j'avais euh, un salaire fixe Tous les, tous les mois, c'est le cas encore aujourd'hui Mais il euh, y a un peu plus de variables Et donc euh, moi ça okay. me perturbe Quand, quand je gagnais ouais, 2000 je euros net tous les mois Ça je savais ouais. se dire, c'est 2000 euros okay. tous les mois euh, euh, Aujourd'hui c'est plus variable parce que j'ai une prime d'objectif Parce qu'il y a la prime de vacances Parce qu'il y a les tickets resto qui sont déduits puis rajoutés Bref ça fait plein de trucs ouais. euh, Qui font que finalement les comptes sont différents aussi euh, Donc je suis environ à 2600 euros net okay. par mois euh, Voilà modulo tout le reste euh, mais euh, du coup bah, ça fait quand même une différence de salaire avec mes parents qui aujourd'hui alors je sais pas combien ils ont exactement parce que je en plus bah, c'est c'est la retraite agricole il y a différentes caisses de retraite ouais. euh, etc donc euh, un coup c'est tous les trois mois un coup c'est tous les mois enfin je sais pas comment euh... donc je sais pas combien ça fait euh, en moyenne mais en tout cas je gagne plus que mes parents euh, et puis euh, j'ai euh, potentiellement on va dire euh, aussi la possibilité que ça augmente contrairement à eux où euh, bah, ils sont dépendants clairement si, euh, si demain euh, euh, les, les, les retraites baissaient, euh, ce qui est a priori quand même pas dans le, les plans, mais euh, bah, voilà, ils n'ont pas, pas de possibilité de changer d'employeur, ouais. ils n'ont pas de possibilité de euh, bosser en plus. Voilà.
2: Et pourquoi c'était un sujet pour toi dont tu voulais parler euh,
1: bah, Parce que je pense que ça, ça, ça impacte euh, forcément. Bah, justement, on parlait des cadeaux. Mmh. Euh, euh, ils
2: n'ont voilà, pas moi, le droit de te faire des ou... gros cadeaux. <rire>
1: Non, ils n'ont pas le droit de me faire des trucs. Ils refusent. C'est un non. Exactement. C'est important le consentement. Mon Même argent. Les...
2: Votre argent, c'est mon argent aussi, d'accord euh, okay, d'accord. Et, et euh, aussi
1: parce que je crois qu'ils ont plus tendance à offrir qu'à savoir recevoir.
2: Ah, ça c'est autre chose. Eh
1: oui. Mais du coup, c'est aussi... Alors je pense que c'est aussi lié à la culture euh, paysanne. Ah oh oui. Euh, clairement, mais donc donner, donner, donner. Le et dur au mal, on... l'aspect dur au mal. Ouais. Et, euh, tout à fait. Tout à fait. Et, et le fait de recevoir, je vois bien que c'est difficile pour eux de recevoir un cadeau, même si moi, ça me, ça me fait plaisir, même si ce n'est c'est pas des cadeaux immenses et très chers et euh, inutiles. Euh, je, je pense que c'est difficile ouais, pour de recevoir.
2: Mais tu vois, plus, je projete, je projetais un peu, bah justement, je projetais un peu ça. Sur le fait que quand ta mère veut te faire un cadeau à mmh. 400 balles, tu lui dis c'est un nom. Tu mmh. vois, il y a un peu aussi peut-être une difficulté à, à recevoir à ce moment-là. Mais c'est peut-être pas ça.
1: Alors, j'accueille plus, mais je travaille. Hein, c'est euh, un chemin. Bah, T'as été élevée <rire> là-dedans. Voilà. Là oui, j'ai été élevée euh... là-dedans. Euh, et d'un côté, oui, à ce jour des deux fois, je me disais bah, en fait, peut-être que... Euh, Peut-être qu'il faut pas non plus trop donner. Tu vois, il donne beaucoup, mais ça peut être aussi gênant pour les gens qui reçoivent tout le temps. Oui. Voilà. Et donc, moi, j'apprends aussi à recevoir. Voilà, là, j'ai eu l'opportunité d'être à Paris régulièrement. Ce n'était pas du tout naturel pour moi à la base. Et donc, je me suis dit, ah, OK, pourquoi pas, en fait On me le propose, on me permet ça. J'accepte, j'accueille, je me réjouis.
2: On te le propose, on te l'offre
1: euh, Alors, on ne me paye pas mes trajets. Hein, ouais. je, je paye mes trajets, mais c'est à, enfin, à peu près tout ce que je paye, puisque là, j'ai la chance d'être hébergée. Hébergé. Voilà, et, ce qui est quand même un gros sujet quand on est à Paris. Ouais. Euh, et, euh, et autant prendre, bah, par exemple, une nuit à l'hôtel, ou plutôt une nuit en auberge de jeunesse, parce que pour moi, le rapport... Euh, euh, ouais, je vais plutôt, par exemple, prendre... Si, si je viens de moi-même, je vais plutôt prendre une nuit en auberge de jeunesse, parce que... Euh, bah, clairement, je ne suis pas satisfaite des hôtels, en général, okay. et, euh, et que du coup, je trouve ça plus sympa de, alors c'est peut-être un reste des voyages aussi, mais de, de rencontrer des gens et de partager quelque chose, euh, d'avoir cette possibilité-là, euh, okay. d'avoir l'impression de voyager tout en restant à la maison, en fait, il y a ça aussi. Euh, et puis de dépenser 35 euros dans une nuit en auberge de, de jeunesse plutôt que 200 euros dans un hôtel dans lequel je serais même pas satisfaite.
2: Quoi. Ok. D'accord. Ouais. Et, et, et tu te sens pas, euh, tu vois, parce que dans, justement dans l'auberge jeunesse, il y a souvent des jeunes, tu vois. Mmh. Tu te sens pas en décalage par rapport à ça non, Alors il n'y a, a pas qu que a... des jeunes. Clairement.
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression que de plus en plus, les gens voyagent ouais. comme ça. Euh, c'est aussi euh, voilà de plein de nationalités et ça c'est ça c'est chouette mmh. des gens différents et après euh, bah le rapport à l'âge c'est un c'est un sujet intéressant aussi parce que du coup ayant grandi avec des parents beaucoup plus âgés j'ai aussi des cousins beaucoup plus âgés euh, donc euh, donc ça c'est vrai que j'ai toujours traîné avec des gens euh, plus vieux, <rire> plus vieux euh, que que plus jeunes ce qui est moins vrai maintenant dans mon boulot parce que j'ai euh, j'ai beaucoup de jeunes euh, développeurs euh, voilà ouais. euh, et donc ça c'est 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 drôle aussi mais euh, euh, Ouais, c'est voilà, j'ai accueilli le fait de pouvoir venir à Paris, d'être okay. hébergé et que euh, voilà, finalement. Euh c'était quelque chose qui était irréalisable pour moi et puis finalement qui s'est mis en place relativement facilement qui était
2: irréalisable euh, dans quel sens
1: bah dans un sens matériel alors à tout point de vue c'est-à-dire temps, euh, logistique euh, et, et, et financier au début je me suis dit mais je, je vais pas pouvoir venir à Paris tous les mois, euh, payer une nuit d'hôtel euh, ou, ou squatter les canapés alors ça va une fois de temps en temps mais mmh. de manière trop régulière c'est pas envisageable euh, et, et finalement bah, les, les choses se sont mises en place euh, logistiquement euh, relativement euh, facilement T'as
2: fait en sorte de les mettre en place euh, Parce que quand tu dis ça, il y a un peu un côté, euh, ça t'est tombé dessus quoi. Euh,
1: alors ça m'est pas tombé dessus, mais enfin, je pense que c'est... On m'a souvent dit, oui par exemple, j'ai de la chance quand je voyage. Bah En fait, je me suis débrouillé pour avoir la possibilité de voyager. Ouais et ça c'est quelque chose d'important alors par exemple j'ai fait le choix de voyager en travaillant à chaque fois dans les pays où j'étais, ouais. euh, bah pour moins dépenser euh, pour y passer plus de temps aussi euh, et, et pouvoir y rester plus longtemps euh, mais euh, oui je, je, je travaille à mettre les choses en, en place je pense qu'il y a aussi un travail sur c'est possible un travail psychologique de euh, euh, quand on m'a fait cette proposition de venir à Paris c'était inenvisageable euh, euh, et en fait, euh, ça s'est concrétisé très facilement. Donc il y, y a aussi ce fait, de, et c'est vrai aussi pour ma création d'entreprise, euh, de travailler à se projeter dans un futur qui se réalisera ou qui ne se réalisera pas. C'est pas finalement grave, mais de travailler à cette imagination, à « c'est possible », à « j'en suis capable ». Voilà, J'essaye de de faire cette démarche-là. Okay. Euh, de t'ouvrir. De m'ouvrir. Euh, de recevoir, finalement. Exactement, On de recevoir, vient. de d'élargir le champ des possibles de l'imaginaire mmh. aussi. Euh, oui. voilà, j'ai travaillé dans plein de domaines différents, j'ai voyagé dans plusieurs pays. Euh, et c'était aussi cette démarche-là d'aller me confronter okay. à d'autres choses, d'autres gens, euh, d'autres rapports à l'argent. <rire> clairement, ouais. euh, voilà, j'ai commencé par l'Afrique en me disant, bon, au pire, si je ne travaille pas, euh, je saurais y passer trois mois sans dépenser toutes mes économies.
2: Ok. Voilà, et à bien. quel point ça t'a changer ton rapport à l'argent d'aller te balader dans d'autres pays, et notamment, tu parlais de l'Afrique euh, tout à bah l'heure avec, oui, avec ton million voilà. d'euros. Pas d'euros, donc non,
1: pas <rire> Bah en fait, de, de voir aussi qu'on peut voyager sans euh, être dans les hôtels 4 étoiles, mmh. euh, qu'on peut voyager en sac à dos, qu'on peut... Euh, euh, en, en fait, on peut faire les choses... Il y a faire les choses et il y a la manière de faire les choses. Euh, et je crois que des fois, on enfin, je m'interdis de faire des choses euh, parce qu'on j'ai pas les différents les différentes manières, les différents moyens de ouais. le faire et je trouve que ça, ça m'a beaucoup ouvert sur, ok, je peux voyager mmh. longtemps, euh, mais d'une certaine manière qui va me faire que c'est financièrement par exemple accessible, okay. euh, sans me mettre en danger sur les économies euh, par exemple j'avais fait le choix de, de prendre un guide euh, juste pour moi euh, mmh. contrairement à des groupes euh, mais par contre de ne pas voyager en 4x4 climatisé, mais de voyager à moto Okay. Voilà, parce que du coup j'avais le guide pour moi donc ça c'était cool, on faisait ce que j'avais envie et, voilà. euh, et d'un côté c'était super parce qu'on était proche des gens on pouvait s'arrêter n'importe quand ouais. euh, voilà. Et, voilà, donc c'est toujours euh,
2: euh, comme tu dis c'est vraiment d'ouvrir l'imagination à ce moment là et de te dire exact. ok c'est quoi où est-ce que je dépense mon argent quoi, voilà. finalement
1: c complètement et puis quel est le chemin pour réussir à faire ce que j'ai envie hmm. voilà donc là, là où j'en suis aujourd'hui, c'est quel est le chemin pour réussir à avoir une boîte qui me permet d'avoir euh, à peu près le même revenu. J'allais t'en parler, voilà. de ta boîte. <rire> d'avoir à peu près le même revenu que j'ai aujourd'hui en tant que salarié. Euh, et euh, voilà, donc potentiellement diversifier les activités. Euh, donc là, tu es
2: en train, pour, pour expliquer, tu es en train de te. Donc de, de, te, de te former, c'est ça Donc oui. tu es salarié et en même temps tu es en train de lancer ton, ton activité à côté.
1: C'est ça, donc en fait j'ai une formation qui dure deux ans, donc ouais. qui se termine en juin prochain. Euh, je suis toujours salarié parce que ça c'est euh, un souhait et puis euh, une nécessité financière. Euh, et donc la question là c'est comment je fais la transition. Hum. Euh, donc je suis en plein dedans euh, parce que j'avais l'intention de commencer euh, à créer ma boîte en ce, en ce moment mais c'est compliqué de faire euh, trois jobs en même temps, hein, clairement. Euh, trois jobs. Bah donc, mon taf salarié, mes études qui sont quand même chronophages, oui. et puis cette création d'entreprise okay. qui, comme tout lancement, euh, peut être un ouais. peu compliqué, en plus la première fois. Euh, oui, pre ce sera ta première ça boîte. Ce sera ma première boîte. Euh, et donc, euh, la question, c'est, voilà, c'est euh, bah, en général, on dit qu'il faut trois ans pour qu'une boîte soit viable. J'ai clairement pas l'intention d'attendre trois ans. Euh, faire, euh, voilà, travailler à temps complet euh, et faire une boîte, enfin, monter une boîte à côté, c'est compliqué. Donc, à un moment donné, il y a une négociation aussi avec mon employeur, mmh. euh, mais je n'ai pas forcément de visibilité sur passer à temps partiel euh, et monter, faire grossir ma boîte de mon côté. Okay. Euh, et d'un côté, je sais qu'à un moment donné, il va y avoir un moment où je ne pourrais pas tout faire, puisqu'il va y avoir des contraintes euh, en, entre autres de planning. Euh, voilà. ouais.
2: Ce n'est pas faux de trois ans pour qu'une boîte soit viable. Hein. C'est un tiers des boîtes ferme après trois ans. C'est-à-dire que en gros, euh, c'est un peu un temps de gestation. Mais ta, ta boîte, a... en fait, j'imagine que ta boîte va être rentable euh, très rapidement puisque tu vas avoir très peu de très peu de dépenses finalement ça va, oui, ça va être l'intégralité de, de ton chiffre d'affaires sera dans ta poche quoi ou quasi
1: ça, ça c'est l'avantage euh, tout à fait euh, alors c'était plus on dit souvent qu'il faut trois ans pour se faire euh, un revenu euh, confortable oui. et euh, voilà, et récurrent parce qu'il y a ça aussi il y a euh, faire un faire un mois complet et puis il y a faire un mois complet tous les mois <rire> c'est deux choses différentes tout à fait voilà donc euh, donc je, je réfléchis aussi à, à à travailler euh, de différentes manières donc que ça soit en visio en présentiel mmh. euh, des consultations des ateliers euh, des groupes aussi puisque mmh. l'avantage du groupe bah, c'est que voilà, c'est plus rentable à l'heure <rire> ouais. euh, etc et plus accessible pour les gens et, euh, et puis la pérennité dans le temps etc, etc. Mmh. Ouais, j'ai toute une réflexion autour de ça Moi, est qui cool. est pour l'instant un peu abstraite mais euh, je crois qu'il est important aussi on dit euh, ne pas mettre tous ces deux dans le même panier je crois que c'est important aussi je suis tout à fait d'accord
2: euh, ok et donc, euh, bah on peut terminer, si tu veux, par euh, ce sujet de d'avoir des velléités de créer une boîte avec euh, à plus grande échelle, ouais, on va dire, tout parce tout que fait. là, là, pour le coup, ça serait une auto-entreprise. Oui. En tu fait, es en train de créer, d'avoir dans l'idée de créer une auto-entreprise, donc qui serait juste euh, ouais. euh, limitée euh, à ta personne. Exactement. Euh, en chiffre d'affaires aussi, parce que n'oublions pas oui. qu'il y a, y a un seuil. Euh, mais tu as des je sais pas, t'as des velléités de pouvoir de créer des trucs plus grands, c'est ça En
1: tout cas, je me dis qu'il y a des choses qui n'existent pas et que j'aimerais bien faire, euh, et, et du coup, euh, et, et du coup, j'ai en, envie de. Pareil, je ne sais pas si ça se réalisera ou pas, mais j'ai envie de l'imaginer
2: en fait. Ouais, c'est ça. J'ai
1: envie de l'imaginer, j'ai envie de le rêver euh, pour pas que ça soit une fin en soi, mais pour que ça soit euh, justement ah bah peut-être que euh, finalement entre des rencontres, des opportunités, mm -hmm. euh, voilà peut-être euh, gagner au loto d'ici là. Euh, <rire> J'y reviens. C'est pour le concrétiser, le matérialiser. Hein, à force de le répéter, ça va se produire.
2: Wow. <rire> le problème la démarche scientifique est peu valable mais bon j'entends c'est marrant vraiment cet aspect chez toi tu as vraiment une polarité entre la scientifique et les bullet points et tout et puis un autre côté je vais faire appel à l'univers et ça va me tomber dessus c'est vraiment c'est toi en même temps j'ai un peu l'impression eh, oui de, tout de, à de fait et, et en plus j'ai
1: découvert ça euh, euh, en même temps enfin voilà ça, cette euh, cette spiritualité euh, mm. je l'ai découvert en même temps que, que j'ai découvert la recherche okay. euh, mais aussi avec euh, une démarche alors là clairement je, je, je sais bien que c'est pas aussi simple que ça mais aussi avec une démarche scientifique euh, dans cette spiritualité dans euh, euh, voilà Comment reproduire les événements ouais. euh, Comment faire en sorte euh, euh, Et justement, dans le, je crois que dans la réflexion sur soi, la réflexion sur l'argent, euh, c'est voilà comment s'inspirer des autres, comment euh, comment essayer de s'approprier les choses, ouais. comment euh, euh, comment repérer chez soi ce qui coince et qu'on a envie de faire avancer. Puis
2: euh, dans la spiritualité, je crois qu'on parle beaucoup d'énergie et tout. Et pour le coup, l'énergie, c'est oui. de la physique, quoi. Oui, tu oui. Vois. Alors après,
1: le lien entre les deux est un peu compliqué. Euh, J'entends. Il y en a qui le font vite et, et un, peu voilà, vite. un peu trop vite à mon goût en tout cas <rire> euh, voilà et, et j'ai en effet ces deux polarités et mmh. voilà et des fois c'est paradoxe mais... <rire> mais, euh... mais donc oui, si, si en tout cas les... le, le fait d'avoir ce, ce projet euh, de manière plus gros en tête voilà, de, de... Euh, je, je me dis que c'est important pour, euh... eh ben, pour être aussi réceptive mmh. à tout ce qui va se passer d'ici là euh, et, euh, et qui peut euh, me dire que bah, c'est une bonne idée okay. euh, déjà et puis, euh... et puis ensuite comme on le fait euh, bah, avoir, euh, avoir besoin de, de, de tous les les gens qui ont toutes ces compétences là ouais. euh, voilà pour le réaliser
2: okay. On parlait, on parle souvent dans cet épisode, et dans, je parle souvent dans ce podcast de la vie riche. Oui. Euh, alors, j'ai bien compris que tu avais, avais fait ta vie riche de millionnaire, de gagnante <rire> de l'euro million du loto. Est-ce que tu as travaillé sur ta vie riche aujourd'hui Oui. Sinon, c'est un peu cheaté, quoi, tu vois, d'aller <rire> se dire, bon, bah, quand j'aurai des millions d'euros, je... oui, non, OK. Euh,
1: non, ma vie riche aujourd'hui, c'est euh, clairement de passer du bon temps. Okay. Voilà, de profiter aujourd'hui, euh, paradoxalement euh, par rapport à mes parents, euh, qui eux, euh, c'est toujours demain, euh, où ça a été bah, la retraite, etc. Mmh. Euh, voilà, moi j'ai vraiment envie de profiter aujourd'hui. La retraite, je ne sais pas si on l'aura. Euh, j'ai pas envie de me projeter euh, là-dedans, ça me paraît beaucoup trop loin. Euh, ouais. Donc j'ai vraiment envie de profiter aujourd'hui, j'ai profité pour voyager. Euh, je profite aujourd'hui pour euh, faire plein de stages, plein, plein de, voilà dépenser mon argent. Tu dans... dépenses de l'argent dans... Ouais, dans, dans... dans toi, finalement. Dans moi, exactement. J'investis sur moi. Euh, euh, ce que je disais souvent euh, quand je passais des entretiens, c'est que je ne sais pas forcément vendre quoi que ce soit en produit. Euh, mais bon, moi, je suis quand même le sujet que je connais le mieux. Donc, a priori, je devrais réussir, euh, malgré le syndrome de l'imposteur, à...
2: est <rire> tu vraiment le sujet que tu connais le mieux euh,
1: J'espère. C'est intéressant. Ouais, j'espère. Parce
2: qu'il y a plein de gens en qui... En tout cas,
1: je suis le sujet que... Euh, je suis la seule à connaître aussi bien. Ok. Je pense que personne ne me connaît aussi bien que je me connais.
2: Ok. Intéressant. Oui. <rire> <rire> Vous avez 4 <quatre> heures. <rire> euh, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. C'était cool.